0: Und dann ist es ein Training. Und ich nenne es deshalb immer Training, weil wir Menschen, wir wissen immer, wenn wir was entwickeln wollen, was lernen wollen, müssen wir trainieren. Wenn wir Golf spielen lernen wollen, muss man trainieren. Trainiere ich einmal im Monat, dauert es länger wie jeden Tag. Aber wenn es um uns selbst geht, dann heißt es immer, ja, ich brauche einen Schalter. Und dann haben wir auch keine Geduld oft. Ne? Vor allen Dingen, wir verstehen eins nicht, wir trainieren nichts. Und ich bin dann immer derjenige, wo die zum Training mit trainieren, animiert, wie ein Trainer. Zwischenstände abruft, Feinjustierungen korrigiert.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit meinem Gast Holger Fischer. Holger ist Coach und Berater hauptsächlich für Sportler und Coacht unter anderem Profisportler wie Angelique Kerber die 2018 Wimbledon gewonnen hat, aber auch viele andere Profisportler aus dem Fußball zum Beispiel. Er hat mir erzählt, wie er es schafft, diese Potenziale, die in einem Menschen liegen, nutzbar zu machen für mehr Erfolg und Freiheit. Und das Spannende an dem Gespräch war, dass wir während dem Verlauf auf mich gekommen sind und er alles, was er davor gesagt hat, in der Theorie dann live veranschaulicht hat, indem er mir meine... Dinge, die er sieht, aufgezeigt hat. Ja, vielleicht kann man sagen, meine Schwächen. Ich konnte einiges mitnehmen aus dem Gespräch und bin echt dankbar, dass wir das gemacht haben. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge und Holger Fischer. Genau. Das ist ja im Unternehmertum nicht anders. Yeah. Da will ja jeder, da will ja jeder, äh, eigentlich jeder struggelt ja. Und ich kenne ja ziemlich viele Unternehmer und viele sind auch unglücklich, weil die ja sich zu stark auf den Job konzentrieren und mit sich keine Verbindung haben, ja. Yeah. Also das, ich glaube, ist da nicht anders. Und das ein Grund, wieso ich den Podcast mache, ist auch mehr über einfach solche Themen wie Emotionen etc. zu reden in diesem Umfeld, um das zu normalisieren. Also ich sage auch in vielen Folgen, dass ich Therapie, dass ich Coaching mache und dass jeder Therapie machen sollte, ja, weil einfach so viel Emotionen unbearbeitet sind und die meisten einfach nur durchhasseln und Emotionen unterdrücken, ja. ja. Und äh, deswegen bin ich da voll bei dir und deswegen auch mein Interesse an dem Podcast, ja? Also für mich, die, was interessant wäre mal als, Erst, als Einstieg, ja, ich habe Mehr mitbekommen und gelesen auch und durch den Podcast vom Wolfgang, dass du es geschafft hast, bei vielen Leistungssportlern, auch jetzt heutzutage welche, also ich habe ein paar Namen gelesen. Ich bin, muss zugeben, nicht so äh, versiert im, im Profisport, was Namen angeht, aber du hast zum Beispiel diese Angelique Kerber oder Andrea ja. Petkovic. Und äh, ich glaube, die, diese ähm, Angel Angelique Kerber, die ist ja dann auf Weltspitze gegangen, ja? Und die, Frage, die, ja und die Frage, die ich mir stelle ist, wie hast du es geschafft, dieses Potenzial zu entfalten, dass sie da hingekommen ist, ja, weil es ist ja für mich als Unternehmer, meine Wahrnehmung ist auch, an mir und an anderen, ich beobachte, es sind immer ein, zwei emotionale Themen, die einen davon abhalten, aufs nächste Level zu gehen, weil für mich tut das Unternehmer das Unternehmen nur den Unternehmer eigentlich widerspiegeln, ja, ja, und, und ich glaube im Sport, im Profisport ist es nicht anders. Und mich würde interessieren, wo, wie du da ansetzt und wie du es geschafft hast, gerade bei solchen Personen da diese, dieses Potenzial zu entfalten.
0: Du, im M an erster Linie ist, wenn du wenn ich mit dem Menschen zusammensitze, entwickle ich ein Gefühl. Okay. Äh, da raste ich jetzt nicht ab, okay, jetzt 1, äh, zwei, 3, Körperhaltung, bla bla, irgendwas. Sondern ich fühle erstmal und also das, und, und, unterhalte mich mit denen mit Themen äh, Ziele, alles drum und dran aber das Entscheidende ist ich fühle ich fühle mich da rein was ist möglich was was für was wo sind die so wie du es gesagt hast die emotionalen Blockaden wie wäre eine Chronologie und habe ich das Gefühl dass der oder diejenige mit dem ich arbeite tatsächlich dahin kommen wo sie hinwollen oder wo das wo wo äh, wo das Ziel dann ist ne? und das geht alles über nur über das Gefühl erstmal
1: wie, wie kann ich das verstehen? Das heißt, du redest mit der Person und du spürst, also die ja. erzählt ja dann einfach, die kommt ja meistens mit einem Anliegen, oder? Genau.
0: Also bei Angelique war das, war das damals, wir haben uns in Frankfurt getroffen. Sie hatte Wimbledon die erste Runde verloren, war schon ein paar Jahre auf dem Circuit und hat dann mit Andrea damals gesprochen und äh, trainiert mal in Offenbach. Und dann habe ich mit ihr zusammengesetzt in Offenbach im, Training, im Zentrum von Alex Waske und habe mit unterhalten. Und dann habe ich so dieses Gefühl gehabt, okay, da ist viel Schmerz drin, da sind viele Themen drin. Aber da ist mindestens Top Ten drin.
1: Wie hast du das erkannt, dass da mindestens Top Ten drin ist?
0: Das ist ein Gefühl. Okay.
1: Das heißt, du, du, du bist ein sehr starker Gefühlsmensch, sehr empathisch und spürst, was, was ja. bei der anderen Person los ist.
0: Ja. Also, ich habe mich selten getäuscht bei Menschen, in welche, also bei Profisportler, ob die das nach oben schaffen oder nicht. Ich bin jetzt auch nicht liebe Gott, aber die Trefferquote ist enorm. Also, bisher hat es noch keiner geschafft, wo ich das Gefühl habe, der wird nichts, tatsächlich nach oben zu kommen. Das, das ist irgendwie so, das ist meine Begabung, mein Talent, wie auch immer. Ne? Es gibt, nicht jeder kann Nummer eins der Welt werden oder Olympiasiegerin. Ne? Sondern das ist dieses Gefühl wie ein Trüffelschwein. Wie ein
1: Sportler, Trüffelschwein. Ja,
0: genau, so ähnlich. Und, 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 und äh, gerade an schlägt damals, als ich gesagt habe, du, pass auf, wenn wir arbeiten, äh, dann mindestens Top 10, dann eigentlich ich erst mal ausgelacht. Ach, krass. Ja klar, weil die war ja schon fünf Jahre auf dem Circuit, hat Wimbledon erste Runde, ging unbekannt, war bestens mal kurzzeitig um die 50 rum und äh, sie ist dann Nummer eins geworden.
1: Okay, aber du hast, du hast mit ihr gesprochen und hast ja. gemerkt, dass ich, du hast gesagt, Schmerz. Ja, da hat sie ja ihre
0: Themen halt, ne? also die Dinge, die überlagern, die letztendlich es überlagert haben, dass sie äh, Erfolg hatte und ich habe aber auch gefühlt, die Ressource, das Potenzial was da drin ist, was das, das Außergewöhnliche, was er mitbringt. Okay. Aber was überlagert war durch andere Themen.
1: Und das waren dann persönliche Themen, ob das jetzt von der Kindheit ist oder whatever, ne? aber emotionale ja. Themen.
0: Auf die Ebene, also ich kann, möchte nicht darauf eingehen, was es für Themen genau, sind. Ja, ja. Aber es sind halt Themen, die sie, die sie so beeinträchtigt haben, dass sie ihr, ihr das, was in sich steckt, einfach nicht leben konnte.
1: Kannst du vielleicht von jemand anderem ein Beispiel machen, dass ich das besser greifen kann und verstehen oder übertragen aufs Unternehmertum oder so?
0: Also im Unternehmertum, wenn wir es mal einfach angenommen, du hast es Eltern und die Eltern richten dir immer ein, hey, du darfst nicht auffallen. Immer schön bedeckt halten, dein Licht immer schön um den um Scheffel halten. Das
1: ist ja ein Klassischer im Schwabenländle.
0: Genau. Ja. Das, das kriegst du eingetrichtert, sag mal, über Jahre. Okay. Dann wächst ja. du auf deine Eltern, leben es dir vor, weil unsere Eltern prägen uns ja bis zum 40. Lebensjahr, leben uns das vor. Also lebst du das erstmal unreflektiert nach. Ja. Wenn du jetzt aber herausragende Fähigkeiten hast, also Profisport oder auch Unternehmer, ja. wo du dann aber auch dich in die Öffentlichkeit begeben musst,
1: ja. hast
0: aber immer eingetrichtert bekommen, hey, äh, immer schön Ball flach halten, äh, ja, nicht, äh, ja nicht auffallen und so, dann hast du per se schon mal ein Problem. Weil wenn du ein erfolgreicher Unternehmer bist, fällst du auf. Wenn du ein erfolgreicher Profisportler bist, fällst du ja noch viel, viel mehr auf. Mhm. Na, und die wird aber erstmal mal eins suggeriert, ey, das darfst du aber nicht, weil du musst immer schön den flach halten. Also entstehen ja auch schon diese innere Spannungen dann auch. Hey, eigentlich, also, du weißt gar nicht, woher es kommt, aber du traust dich nicht. Und wenn du dann da bist, fühlst du dich unwohl. Na, da gibt es viele Beispiele, aus dem Profisport. Wo, wo, wo das wirklich auch dann ein K.O.-Kriterium war. Weil, wenn du nicht auffallen willst, dann, hast du, dann kannst du nicht erfolgreich Profisport machen. Unmöglich. Und als Unternehmer ist es auch, wenn du dich immer zurücknehmen musst und nicht auffallen darfst, dann aber letztendlich ein Unternehmen führst, dann hast du ja per se schon ein Problem. Ja. Und dann ist es so, wie man Waldneisch schreit, so halt's raus. Das heißt, wenn du es halt reinschreit, dann kommt es raus und dann komme ich halt auch nicht dahin.
1: Das heißt, die haben dadurch innere Spannungen. Diese inneren ja. Spannungen kosten Energie. Und genau, und dann, genau ja. und dann machst du
0: Fehler. Dann passiert was, dass du genau im falschen Moment die falschen schalten tust. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja, ja, okay. Dass du halt
0: einen Schritt, bevor es so weit ist, tatsächlich sagt, äh, nicht, nicht da den letzten Schritt noch machen kannst.
1: Ist ja auch ein Gefühl oftmals, diese Certainty, oder so, so zu, äh, einfach mit welcher Attitude ich Dinge angehe und wenn ich gehemmt bin, gehe ich schon anders an. Das sind ja Kleinigkeiten. Genau. Okay. Und die, also was ich verstanden habe, wenn das jetzt Glaubenssätze sind, ja. Zum Beispiel, ja. Die sind ja oftmals mit starken Emotionen gekoppelt. Ja. Wie schaffst du es, diese Emotionen anzugehen, weil Glaubenssätze anzugehen und Leute verstehen das ja oft schnell kognitiv. Okay, ich weiß... Ja. Also als Beispiel, ich müsste mich hier einfach viel äh, öffentlicher präsentieren und viel mehr outgoing sein. Ich weiß es, ich akzeptiere es sogar auch, meinetwegen, weil ja. ich sage meine Eltern lagen falsch. <lacht> aber die Emotion ist ja noch da. Wie schaffst du es, auf die Emotionsebene zu gehen?
0: Da gibt es ja verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Techniken in, in bestimmten Therapieformen, die ich aber jetzt nicht unbedingt mache, sondern mein Ansatz ist eigentlich, dass ich äh, über die Ratio gehe, erstmal. Mhm. Und durch Wiederholungen und durch Emotionalisierung und, und Bilder schaffen, über die Ratio da natürlich auch an die Emotion rankomme. Ne, es gibt, es gibt äh, mir fallen gerade die Namen nicht ein, so Techniken, wo du dann mit äh, bestimmten, mit Codes, die du, die du äh, elim, äh, eliminieren kannst, umwandeln kannst. Fixieren. Aber ich bin keiner, der irgendwelche Methoden macht, sondern ich lasse mich auf meine, auf meine Intuition. Und bei vielen, die dann eine gewisse Intelligenz haben, ist ja erst, erstmal, die verstehen das ja erstmal. Mit dem Verstehen passiert in deiner Gefühlswelt ja auch was. Weil alles, was bisher ungeklärt war, kriegt auf einmal einen Begriff, gibt eine Bedeutung. Und in dem Moment, wenn ich es begreife, passiert in meinem Inneren sowieso schon was. Weil mein Inneres weiß ja, dass der Kopf sowieso nicht richtig liegt. Und in dem Fall ist es dann auch einfach, diese Dinge umzuprogrammieren, indem du dir neue Sätze mitgibst. Und wenn du mit diesen neuen Sätzen arbeitest, die Bilder dazu vorstellst, die Gefühle hochholst, die ja auch da sind, dann ist es eben ein Prozess, der dauert ein Faktor X, bis du, bis, es so, bis du das überschrieben hast. Aber der alte Satz ist ja immer noch da, aber er wird überschrieben. Und dann ist es ein Training. Und ich nenne es deshalb immer Training, weil wir Menschen, wir wissen immer, wenn wir was entwickeln wollen, was lernen wollen, müssen wir trainieren. Wenn wir Golf spielen lernen wollen, muss man trainieren. Trainiere ich einmal im Monat, dauert es länger wie jeden Tag. Aber wenn es um uns selbst geht, dann heißt es immer, ja, ich brauche den Schalter. Und dann haben wir auch keine Geduld oft. Ne? Vor allen Dingen, wir verstehen eins nicht, wir trainieren nichts. Und ich bin dann immer derjenige, wo die zum Training mit Trainieren animiert, wie ein Trainer. Zwischenstände abruft, Feinjustierungen korrigiert.
1: Hast du ein Beispiel von so einer Art Training, was dann emotional, mental greift, bei einem anderen, ohne Namen zu nennen, bei einem anderen äh, Sportler?
0: Also das Erste ist, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, vielleicht Bub, du musst du darfst nicht auffallen, du musst ihn im, im, im Hintergrund halt, ist das Erste Mal, dass ich das Thema erstmal benenne.
1: Die meisten wissen das ja gar nicht, sondern genau. die merken einfach, ja, ich, hey, ich, ich, ich mache nur zehn Tore anstatt 20 vielleicht.
0: Genau, genau. Wichtig ist ja erstmal, dass ich das Thema benenne, erkenne. Und dann habe ich ein Gefühl dazu, ob ich den irgendeinem Schmarrn erzähle oder ob das tatsächlich so ist. Und wenn, die das, wenn das so ist, dann ist der erste Schritt, dass ich mir erstmal dazu committe, zu sagen, hey, ja, das habe ich. Ich habe das äh, Angst, Unwohlsein, Zweifel, Ich habe immer mich in die Öffentlichkeit zu begeben. Der zweite Schritt ist, dass es okay ist, dass ich sage, okay, das darf bei mir sein. Ich darf, das ist ein Teil von mir, weil ich habe bis alle Jahre so lange gelebt, das darf da sein. Aber ich darf mir das aber aufmachen, weil ich weiß, es ist was altes, das zu verändern. Und dann kannst du mit den Sätzen arbeiten, je nachdem wie alles. Ich erlaube mir ab sofort ins Rampenlicht zu gehen. Ohne Wertung, ohne alles. Einfach erstmal dir selber die Erlaubnis. Und dann geht es Training los.
1: Eigentlich, was du machst, du machst denen gewisse Glaubenssätze bewusst und Emotionen und dann gibst du denen die Erlaubnis, dass sie diese Gefühle äh, anfangen zu spüren und sagen, das ist okay, dass ich sie habe.
0: Genau, und ich, und ich nicht dieses Abwertende Nichts und abwerten, das darfst ja. du nicht haben und du musst immer stark sein und du darfst keine Ängste Zweifel haben. Ich meine, wenn es hier so ein kleiner Ausflug über das Thema Mann sein, wo wir ja gerade sind, wir sind ja, ich sage ja immer, wir sind in einer Phase, wo wir Männer uns emanzipieren müssen emanzipieren deshalb, dass wir lernen, zu unserer Sensibilität zu stehen, zu unserer Feinfühligkeit zu stehen, zu unserer Verletzbarkeit zu stehen, zu unsere Ängste zu stehen. Bei uns wurde, also die kriegs wurde ja immer so eingehämmert die ein deutscher Junge weint nicht, ein deutscher Junge kennt keinen Schmerz. In vielen Unternehmen ist es so, dass Angstthema ein Tabuthema ist, dass das Thema Sensibilität, Verletzbar sein, ein Tabuthema ist. Und im Moment werden wir, sind wir einfach werden wir dazu gezwungen sind wir gezwungen? Ist die Zeit reich, dass wir Männer dazu stehen, dass es tatsächlich eine Ebene gibt, die wir bisher ignoriert haben, verdrängt haben, nicht leben durften?
1: Es macht, ihn, macht mich ja im Endeffekt stärker, weil in dem Moment, ähm, in dem ich diese Gefühle annehme, habe ich ja keinen inneren Konflikt. Ja? Und möglich, ich habe auch keinen Stress.
0: Das ist das Spannende, weil wenn du jetzt Leute sagst, hey, äh, die Waren Starken sind die, die zu ihren Schwächen stehen. Dann sagen alle, ja stimmt, dann sagen, du: was ist denn mit deiner Angst? Ja, Moment, die ist nicht so schlimm und ja, habe ich ja auch gar nicht und mir geht es ja gut und bla Also diese, diese Bereitschaft dazu zu stehen, wie du vor Eingangs auch gefragt hast, mein, ich ich habe das Gefühl, dass es ein Gefühl ist und nicht irgendein Computer oder sonst irgendwas. Also warum, ist einer, warum ich eigentlich das Gefühl habe, der wird Weltklasse oder eben nicht, kann man nicht erklären. Ist da. Du bist ja Unternehmer, du sagst, weißt ja selber, Strategie-Meetings. Strategie ist immer Kaffeesatzleserei, beziehungsweise ein Gefühl, wo es hingeht, untermauert mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, projiziert auf die Zukunft. Aber es ist ein Gefühl. Alle strategischen Unternehmensentscheidungen entspringen einem Gefühl. Oder einer Vision, die dann die Gefühle erzeugt.
1: Okay, verstanden. Und so machst du das dann auch sozusagen. ja. Also ein Teil davon von
0: der Arbeit, dass ich erstmal...
1: Ich, ich kombiniere halt oft mit Daten. Also ich habe, ja, du weißt ja, okay, gewisse ja KPIs, es gibt Daten, ja. ich schaue mir die Daten an und während ich die Daten anschaue, weil ich bin so, ich bin eher ein Kopfmensch, aber auch ich bin eher, würde ich sagen, es ist kein Zufall, weißt du, ich bin halb Palästinenser, halb Deutscher, ich bin <lacht> Zwilling, ich bin Zwilling. Oh. Ich, ja, mein Geburtsdatum ist 22.05.88. Okay. Also du hast bei mir überall dieses Doppelte. Ich habe deutsch ja. arabischen Namen. Äh, überall habe ich, und bei mir ist es auch so, ich habe so dieses 50-50, ich habe stark Ratio und aber gleichzeitig auch die, diese Herz-Gefühlsebene. Ja. Und, und ich schaue mir beim Prozesse, ich schaue mir Daten an und über die Daten kriege ich dann langsam Feeling, aber auch wenn ich mit Leuten rede. Und dann entwickelt sich na, entwickelt sich ein Gefühl, ja. Ja. Ähm, ich glaube, du Aber bist ein stärker wahrscheinlich Gefühl. Ja. Genau, entscheidend ist dein Gefühl. Ich meine, der ja, Schwabe ja.
0: braucht Daten, Daten, Fakten und Zahlen. Und der, der <lacht> Palästinenser, der entscheidet sowieso mehr aus dem Gefühl. Also in Anführungszeichen. Ne? Ja, ja, doch. Ja. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel im Profisport bist ne, und, und in der heutigen Zeit, dass die Sportarten sind so schnell, du kannst nicht mehr so schnell nachdenken. Sondern du handelst aus einer Intuition, aus dem Gefühl raus oder auch ein Unternehmer, der weiß ja nicht in alle Details, was da irgendwas ist, er hat seine KPIs und seine, seine, alles drum und dran und seine Leute, aber, aber die Entscheidungen kommen schwerpunktmäßig auch immer aus dem Gefühl. Weil jede Entscheidung, die du in die Zukunft triffst, immer ein Gefühl entspricht. Die Frage ist, ob du halt noch die ganzen Statistiken durchliest. Und wenn man den meisten fragt, okay, das, das spontane Gefühl, oder du hast ein Gefühl, dann arbeitest du die Zahlen durch hast dann ein Gefühl, es ist es halt bloß, du sparst dir halt die Zeit. Und dein Kopf braucht natürlich, dein, das schwäbische Gehirn braucht natürlich dann auch sagen, ja, da Zahlen, Daten, Fakten, okay, passt.
1: Ja, mal in den Vorschlag
0: rein und sag mal, ja, äh, wir gehen in die und die Richtung, wir machen das so und so und dann fragen die, ja, wie kommst du drauf? Ja, sagt mein Gefühl. Ja, das geht nicht. <lacht> die steinigen dich.
1: Ja, äh, die steinigen. Das ja. Geht nicht.
0: Genau. Obwohl es allen Gefühlen springt. Steve Jobs zum Beispiel, ne, der hat ja dieses, dieses iPhone, es war ein Gefühl, wie das aussehen hat, was es können und so. Der hat ja das eine, ein Gefühl gehabt, okay, das ist der neue, der neue Burner. Und Nokia hat damals gesagt, ich weiß nicht, was ich da ja, sie da machen. War sie auch. auch eigentlich. <lacht> genau, war es sie eigentlich, weil die hat, Jobs hat was gemacht, was keinem Mensch Und doch alle haben wollen. Und das ist ein Gefühl.
1: Ja, ich, ich überlege gerade Emotionen, Potenziale. Bei mir würde ich schon sagen, dass was mich Nummer one, also bei mir geht es schon linear nach oben. Aber was mich gehemmt hat, ist ähm, Selbstwert in dem Bereich und Scham. Yeah. Eine gewisse Scham. Ich habe aber in äh, Sessions sehr stark an diese Scham gehen können oder sehr gut an die Scham gehen können und da Dinge auflösen. Heutzutage ist für mich ähm, viel natürlich, also ich denke dadurch automatisch anders und größer, ja. Mhm. Ähm, aber das ist was, ich glaube, Scham hat mich stark zurückgehalten, dass ich erstmal kleinere Brötchen immer gebacken habe. Okay, und, und was ja.
0: steckt hinter der Scham?
1: Du meinst, wodurch die Scham ausgelöst wurde? Ja. Ähm, verschiedene Faktoren. Einmal war es äh, aus der Pubertät. Da hatte ich ganz krass ähm, Akne und so Sachen und mich abgelehnt. Mhm. Das ist ein Punkt. Und dann ähm, war es so, dass ich in der, in der Schulzeit sehr... Ich würde sagen, das habe ich heutzutage auch noch. Ich habe diesen Comedy-Part, und um der viel äh, äh, Quatsch redet und Spaß hat. Aber dadurch okay. wurde sozusagen mir die Kompetenz abgesprochen, die ich auch in der Schule zugegebenermaßen nicht hatte. Ja, und bei mir in der Klasse waren nur Physiker und Chemiker. Die sind auch alle Physiker und Chemiker. Ich sag's dir, die sind alle Physiker und Chemiker geworden. Und mein Talent der Problemlösung, Dinge auffassen, auf Metaebene denken, zu kommunizieren mit Leuten etc. war ja da noch kein keine Kompetenz, die mich jetzt weitergebracht hat im Sinne von, von Noten. ja. Ich, hab, ich kannte zwar jeden von der Schule, und wenn die Hauptschule mit dem Gymnasium Streit hatte, haben sie mich gerufen für die Diplomatie. Ja, da waren schon Talente da, aber die haben mir ja im Klassenzimmer nichts gebracht. Und das war auch so ein Punkt, dass ich glaube, da Glaubenssätze auf oder auch nicht glaube, weiß, dass ich Glaubenssätze aufgenommen habe, dass ich ähm, so dieses äh, Kompetenzscham, ja, diese, diese zwei würde ich sagen, waren, ähm, waren am stärksten. Ja. Steht aber immer eine
0: Befindlichkeit dahinter.
1: Du meinst, eine, wie meinst du genau?
0: Eine Angst. Du gesagt, dass
1: die Angst... Ja, eine Angst zu zeigen und dann entblößt zu genau. werden. Genau, diese genau. Scham dann Angst. zu haben und diese Scham abzulehnen und dadurch ist... Und dann steckt man ja fest bei der Scham, ja. Deswegen. Es geht ja eigentlich darum, diese Scham zu spüren, um sie dann zu integrieren und dann ist es ja gar nicht mehr da.
0: Das ist richtig. Aber hast du dich mal mit HSP und Hochbegabung beschäftigt?
1: Äh, nee. Soll das also Ho Hochbegabung hast du mir, also ähm, in dem Podcast mit Wolfgang ja. habe ich rausgehört, dass du über, wo du über Hochbegabung geredet hast und da hast du über einen Unternehmer geredet, dass wenn er keine Vision hat, dass er depressiv ist. Ja,
0: also genau. nach außen depressiv. Da bist du der Missionär. Der, ja, das heißt, der ist, gleich auch Hochbegabt sein muss. Aber Genau, aber
1: das ist so mein, also auch wenn ich keine Vision habe, dann bin ich auch depressiv. Also da konnte ich mich wiedersehen. Hochbegabung weiß ich nicht, worauf du jetzt genau abzielst, ja. Ich würde ja, sagen, ich bin sehr vielfältig, aber mehr als andere.
0: Hochbegabung, Hochbegabung heißt ja nicht, dass du immer eins hast. Du sagst, du bist sehr vielfältig wie die anderen. Ist es überhaupt okay, dass wir drüber reden jetzt? Ja, yep.
1: du kannst über alles reden. Okay. Ich red, also ich rede sehr viel über, äh, ich habe schon einen Podcast gemacht, 30 Minuten über mich selber, über Minderwert. Ich habe ein Buch gelesen, habe okay. gemerkt, wie sehr ich eigentlich, oft wenn ich rede, noch im, dass ich im, äh, einen Überheblichkeitskomplex habe. Weißt du, dass ich was sage, ja, das die um mich zu, und die Kompensation aus Minderwert, ja. ja, und was auch wieder mit Charme. also, und ja, okay. ich, ich rede über alles. Für mich ist es so, in dem Moment, wo es da draußen ist, äh, ich bin da befreit von, weißt du? Wo willst du mich noch angreifen, wenn ich es in mir sozusagen angefangen habe zu lieben?
0: Angreifen, darum geht es gar nicht. Ne? Aber also, weißt du, ich meine, also,
1: ja, oder da, dass das ich Angst habe, dass es irgendjemand hört?
0: Nein, deshalb muss man es ja trotzdem mal fragen. Weil jetzt ja, ja klar. Hochbegabung ist ja nichts anderes, dass du pro Sekunde mehr Gedanken hast und dass du am Ende des Tages mehr Lösungen denkst. Und dass Dinge, die für anderen schwer sind, einfach für dich einfach sind und für Dinge, die für dich einfach sind, andere schwer diese, diese Auffassungsgabe. Und HSP ist ja halt diese hohe Sensibilität, die du aus allen Poren ausstrahlst. Und, oh, und sagen und diese, also auch für mich jetzt. Woran die, die,
1: machst du es fest?
0: Das ist mein Gefühl. Das okay. also ist eine <lacht> unfassbare <unglaublich, eine> unglaublich <lacht> Feinfühligkeit.
1: Feinfühligkeit im Sinne von, was Die bedeutet?
0: Sensibilität da, dieses, dieses Gefühl für Menschen, für. Situationen für, für Prozesse, für wo es hingeht und so. Ne? Da du habe ich das Gefühl. Ne?
1: Da, bin, da bin ich gut drin, ja.
0: Und gleichzeitig hast du eine unglaubliche Schnelligkeit im, im Denken, in der Auffassungsgabe. Ja, die
1: meisten sind mir zu langsam.
0: Genau. So, und, und da man Die Menschen, die die nicht erkannten, die Kinder sind, die, die fühlen ja irgendwann mal oder sehen nicht viel anders.
1: Mach mal, das habe ich akustisch nicht verstanden. Die fühlen und
0: die... sehen dann irgendwann Kinder, die so sind wie du. Manchmal, die haben irgendwann das Gefühl im Zusammenhang von anderen, ich bin da anders. Und dann nehmen die immer eine Rolle ein. normalerweise sind es immer drei Rollen. Entweder der Klassenclown,
1: Klassenclown ja.
0: der Klassenrübel ja. oder der Eremit. Ja. Oder manchmal viertens, die dann äh, Schülersprechern so werden, die sich dann also praktisch äh, für alle einsetzen, um sich aufgeben.
1: Der Emerit ist sozusagen, der sich komplett abkapselt. Genau.
0: Das
1: ist spannend. Das war ein Freund von mir, wo ich denke, der ist in die Rolle gegangen. Ja.
0: Genau, die gehen dann ins Eremittendasein. Und das sind dann die, wo es dann auch Richtung irgendwann Asprage-Syndrom und so in die Richtung geht, weil die dann so in sich selber auch kein, kein, keine Bestätigung mehr finden, dass ich sage, okay, dann bleibe lieber bei mir, aber ich verstehe mich wenigstens. Wenn mich schon die anderen nicht verstehen.
1: Ich ha ja, ich hatte, ich hatte mal was mit, die eine, die fand ich sehr hübsch, aber ich hatte was mit ihr, ja. Und ähm und da hat sie zu mir gesagt, ähm, ja, Sofiane, du, du bist ja ein bisschen so ein Freak. Und ich habe mich total angegriffen. Und wieso sage ich, dass sie hübsch war? Weil sozusagen, sie ist hübsch, hat einen sozusagen einen Wert. Ja, da war ich jünger. Ähm, und für mich war das eine totale Abwertung. Aber das ist, war, weil ich schon, und heutzutage, ich weiß schon, dass ich, was sie damit gemeint hat, und Heutzutage ist es für mich auch keine, keine Abwertung mehr, weil ich mich selber nicht abwerte in der Hinsicht. Ja? Aber äh, ja, da kann schon was dran sein. Ja. ja.
0: ja und du bist ja auch, du, du verkörperst ja auch dieses Anderssein und mhm. dieses, was du früher so dich dafür geschämt dann auch teilweise hast. Also diese Angst der Verablehnung, auch das Thema Ablehnung. Ne? Heute stehst du ja dazu, du arbeitest ja auch an, an der ganzen Thematik als, als Unternehmer und du sagst ja auch dieses Zwillingsthema und so. Und bei dir ist es halt, so Symbolik, einerseits deine hohe Sensibilität und gleichzeitig natürlich auch deine unglaubliche Auffassungsgabe. Und die Aufgabe ist natürlich auch, wenn du mit Menschen zu tun hast, sicherzustellen, dass sie mitkommen mit dem, was du da so erzählst und siehst und fühlst und wie yes. du drin bist.
1: Ja, ich muss aufpassen, wen ich manage. Genau. Deswegen mache ich das, also so ein anderer machen.
0: Yes, dreh da durch, ich... wirklich, dreh da durch. Ja, du, ich habe hab Gott sei Dank immer das, ich habe das, hab das Glück oder den Segen, dass ihr halt hauptsächlich mit Leuten zu tun habe, die alle also momentan alle hochbegabt und hochsensibel sind, weil ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, die auch damit denen arbeiten könnten. Ne? Weil letztendlich, wenn du mal erst dich selber verstehst, warum du so bist, warum du anders bist äh, und dann mal diese Wertung wegfällt und dann auch dieses, auch Scham, was du sagst, ah, ich muss mich verstecken, ich darf, ich darf mir nicht zeigen und und, und ne? da passiert schon ich viel ne?
1: ja 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 also ich bin jetzt 34 ja. und äh, für mich fühlt sich das so an als ich bin ich habe noch nicht mal losgelegt so vom Feeling weißt du da ja. ist so da ich, ich spüre da so viel Potenzial auch in anderen Bereichen noch wo ich auch reingehen will und so und äh, ja
0: wo willst du hin <lacht>
1: nein <lacht> <lacht> Wo will er hin? Also, ich will mehr noch in dieses ähm, Thema Comedy-Content in Kombination mit ähm, äh, Personal Development und Selbsterkenntnis gehen. Ja? Der Podcast war ein Anfang dieser Journey. Hm? Aber ich will mehr noch in diese Richtung gehen. Ähm, weil? Weil ich spüre, dass ich nicht mein volles Potenzial sonst lebe. Ähm, Gerade diese, also der, der Comedian in mir, der schafft es super gut, Situationen aufzubrechen. Auch zum Beispiel Mitarbeiter mhm. oder Dingen, Leut, äh, Sachen Leuten zu erklären, indem ich die einfach wirklich so theatermäßig nachmache und dann macht es Klick bei denen. Und dieses Talent nutze ich noch zu wenig, weil ich all die Jahre im Businessaufbau war und halt ähm, viel, viel ähm, Probleme gelöst habe. Und jetzt bin ich langsam so auf dem Level, dass durch die zwei Unternehmen, die ich habe und durch das Cash, was ich habe und was ich monatlich generiere und Mitarbeiter und so weiter. Und das ist auch was, was mir Freude bereitet, aber halt nicht nur, nur. Ja? Ähm, dass ich das jetzt kombinieren will. Ja? Das ist irgendwie das sind so verschiedene Pfade und ich habe das Gefühl, die laufen alle zusammen mit der Zeit, ja, also diese, ich war zum Beispiel auf Weltreise mit, mit, ähm, mit 20 und da war ich nur mit, also, da war ich bei Gott und der Welt, bei Schamanen, bei etc., von Ayahuasca, alles Mögliche gemacht, ja, und da habe ich, ich habe die ganze Zeit mit mir gestruggelt, soll ich was machen in die Business-Richtung, weil mich hat Cash immer interessiert, wie funktionieren Märkte, Wirtschaft und gleichzeitig habe ich aber einen Part in mir gehabt, der total spirituell war mhm. und der sich mit, und die konnten sich damals nicht einigen und es war für mich ein Entweder-Oder und dann habe ich mich für die fürs Business entschieden einfach rein aus der sage mal aus dem Feeling und jetzt die letzten Jahre habe ich mich aber stark wieder mit viel mit Emotionen Spiritualität etc beschäftigt und ähm, habe das verbunden irgendwo ja im Business, aber gleichzeitig auch ähm, eine Beteiligung, die ich habe und andere Sachen, also ich lebe es mehr und vereine diese Sachen. Mhm. Ich spüre, da sind einfach noch andere Stränge, die jetzt damit mit reinkommen, ist irgendwie ist ja so ein Reifen, weißt du? Step by Step.
0: Das sind halt verschiedene Ebenen, die du ansprichst. Ne? Wie meinst du das? Naja, du hast die spirituelle, du hast die, Emotion, die spirituelle. So, ja, genau, du hast die emotionale Ebene, du hast die rationale Ebene, du bist dein Missionärentum, du hast die, die, oder du bist ja eh, ich mag mal zu behaupten, Mensch, der eh am besten nur funktioniert, oder der am besten funktioniert, wenn er Challenges hat. Also wenn er wieder Neues kreieren kann, Neues Absolut, kann.
1: sonst wird es langweilig.
0: Genau, und von daher kannst es natürlich unheimlich viel bewegen, aber manchmal macht es einfach Sinn, nochmal um mal zu überlegen, okay, welche, kann ich überhaupt alle Ebenen so vereinen, wie ich das will? Oder, 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 oder definiere ich überhaupt die Ebenen unterschiedlich? Weil es dann die Rangehensweise eine Challenge andere ist, als, als wenn du dich so, so in einem Topf rührst, übertrieben formuliert rumrührst und sagst, okay, daraus mache ich jetzt was. Ne, zum Beispiel... Menschen wie du mit deinen Erfahrungen, mit deinen Fähigkeiten, äh, merkst ja manchmal, dass die anderen Menschen zu langsam sind. Und dann ist es auch mühsam, mit denen zu reden. Also hast du die Idee, ja gut, wenn du es macht, machst, dann, dann spiegel ich denen was, machst ein bisschen mehr auf die, auf die lustige Art, löst bei denen was aus und erreicht bei denen was. Ja. Coole Idee.
1: Ich, ja, ich, <lacht> ich mache, <lacht> wie, was meinst du mit coole Idee?
0: Naja, weil das, weil. Äh ja, ich habe,
1: ich, ich sag dir was, ich habe, ich hab, wo ich im März war, ich sechs Wochen in Portugal. Da haben wir ja telefoniert ja. Ja. und da war ich im Haus und da waren in dem Haus waren äh, eigentlich nur so der, der zwei ähm, so Traumatherapeuten, Coaches, ja. alles Leute, die sich damit beschäftigen. Und ich beschäftige mich ja selber damit und ich habe die ganze Zeit dort, weil es war so so ein, so, wie so einfach die Gemeinschaft war wie so eine Kommune einfach sechs Wochen lang. Und abends saßen wir immer zusammen und viele Jokes gemacht. Mhm. Dadurch, dass wir über diese Themen geredet haben, haben die Jokes mit diesem Thema, zu, also mit Personal Development etc. Mhm. zu tun gehabt. Und dann ich, ähm, hatte ich eine Woche Zeit und dann habe ich äh, ein hab paar Videos gemacht. Und habe ich so einen Schwaben gespielt. auch Also <lacht> richtig so, ja. der heißt Jürgen, weißt du, der ein bisschen verkappt ist und halt ja. äh, noch keinen Zugang zu seinen Emotionen hat. Habe ein paar Videos gemacht. Ich kann dir die mal, die sind auf Instagram. Ich schicke dir die mal nachher. Gerne. Ich habe dann halt nicht weitergemacht, als ich zurückgekommen bin. Muss ich halt bis jetzt habe ich viel zu tun ja. und habe nicht die natürlich gibt es mal Zeitslots, wo ich was machen kann, aber ich bin nicht in der Mentalität, nicht in diese Energy aktuell, ja, weil es zu viel abgeht an ein paar Stellen. Ähm, aber ja, deswegen das äh, da, da würde ich reingehen und mehr machen, einfach weil das hat mir auch so viel Freude bereitet, weißt du. Äh, ja das war, der Podcast, das bereitet mir auch Freude. Es ist ja nicht aus dem Cash heraus und es hat nichts mal mit dem Business zu tun. Und würde ich den nicht machen, dann wäre ich nicht so erfüllt, weil einem Part von mir würde was fehlen. Mhm. Oder wenn ich nur arbeiten würde und nicht reisen gehen würde und viele andere Dinge machen würde, dann würde einfach was fehlen. Ja? Und so versuche ich immer halt äh, zu schauen, dass ich diese ganzen Anteile leben, weil bei mir ist es schon so, ich habe sehr viele Anteile und die sind auch, also ich habe so einen krassen Abenteurer und dann aber so einen schwäbischen Unternehmer. Mhm. Die sind jetzt mittlerweile, da tut der eine nicht den anderen sabotieren, aber die die, die erstmal in Balance zu kriegen, ja.
0: Und du hast nur ganz andere Fähigkeiten oder ganz andere Merkmale. Und im Endeffekt jemand wie du, du musst ja ständig was anderes machen, weil du kannst nicht nur eins machen.
1: Ja, das geht nicht. Das wird so langweilig, weil der Speed genau. auch zu langsam ist.
0: Genau, und die Frage ist ja nur, erlaubst du dir das am Ende des Tages und dann bist du natürlich auch nicht Mainstream, weil du ja dann, du sagst, du, du, du bist ja fähig, du referierst jetzt kurz mal über das Thema und dann machst du klack und dann referierst du über das nächste Thema, und machst klack, dann kommt das nächste Thema, klack und dann kommst du wieder zurück, klack, also da muss halt hinterherkommen können. Oder andersrum, wenn du, du musst halt, oder darfst vielleicht auch dann überlegen, äh, mit, wem, mit wem du überfrachtest. bist, und, aber das ist für dich überlebensnotwendig. Ja, ist auch so. Also,
1: Vor allem das Unternehmen kann ja nur eine gewisse Geschwindigkeit gehen, ja, eigentlich. Ja. Und, und was manche. Du in der Zwischenzeit? Genau, und der Punkt <lacht> ist ja, ich könnte jetzt, ist, der, der Punkt ist ja, ja. Mein, also die Unternehmen, die ich habe, die sind, ich hatte auch mal eins, das war mit Investorengeldern, äh, mit, mit VC Money, das heißt, du kannst ja viel schneller skalieren und Gas geben, aber ja. die zwei, die ich jetzt habe, das ist eher, diesen, die wachsen organisch aus dem eigenen Cash. Cool. Und das heißt, das hat auch auf natürliche Weise eine gewisse Geschwindigkeit. Alles andere ja. wäre ungesund für das Unternehmen. Genau. Ja, auch für Mitarbeiter in gewissen Bereichen. Ja. Deshalb äh, habe ich ja so Peakphasen, wo ich zwei Wochen und dann aber, ja, also habe ich schon auch Zeit an anderen Dingen zu arbeiten.
0: Ist ja cool. Ich finde es mega, weil letztendlich du also, gehst dann kaputt, weil du bist dann, wenn du es nicht machen würdest, dann wäre es auch so einer, der dann auf dem Boden liegt und einen Grashalm mit der Pinzette rauszieht, damit er schneller wächst.
1: Ich, ich sag dir was, ich, ich kann das gar nicht, weil, wenn ich zum Beispiel, sag mal mal, ich gebe ein Beispiel, ich habe einen Termin. Um A um, 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 oder sag mal um 9 bis 11 habe ich, hab ich einen Termin. Aber der ist jetzt nicht so wichtig. Und die wollen eher was von mir, sagen wir mal. Ja. Und ich stehe auf und dann fange ich an, ein Buch zu lesen. Und ich bin richtig drin, dann kann es sein, ich sage sag den Termin ab. Weißt du, ich lasse mich dann ja. nicht von dem Termin beeinflussen, sondern äh, ich lasse es schon oft flown Aber ich muss aufpassen, das ist immer so ein Balanceakt. Na klar. ja Und würde ich jetzt nur Business machen und dann Cash jetzt einsammeln von außen und Vollgas geben, dann könnte ich das auch schneller größer machen. Aber dann würde ich mich halt die Verbindung zu mir verlieren. Das ist so mein Feeling. es ja? ist also nicht das Timing, das jetzt so zu machen. Das ist in meinem... Aktuellen Feeling drin, ja. Und mir geht, weißt du, also mir geht es sehr gut. Also, mein, weißt <lacht> du, ja. also, ich kann mit wenig Aufwand habe ich sehr gutes Cash. Ja, ja ähm, deswegen mein Ding ist, ich muss, ich, das, was ich eingangs meinte, lernen mit der Ruhe zu, weißt du, mehr in die Ruhe auch und bewusster. Weil manchmal, wo pay sich dann halt oder aber ich glaube, es kommt mit der Zeit einfach. Jetzt ist du es schon Men ganz anders als früher.
0: Du, Menschen wie du haben immer Grenzthemen. Das ist völlig normal. Also einerseits gibt es ja immer drei Richtungen von Grenzen. Grenzen, die, die du selber immer überschreitest, weil du dann halt teilweise auch den Hang hast zu überpacen, weil der Kopf, der ist noch richtig wach. Der Rest ist eigentlich schon halb tot. Dann Grenzen von anderen dir gegenüber und Grenzen von dir anderen gegenüber. Ja, und so extreme Persönlichkeit, oder, da gehörst du ja auch dazu. Ich bin auf jeden
1: Fall extrem, extrem
0: ja. Das ja, es sind ständige Grenzgänge.
1: Also ich hatte früher, das war sehr ungesund.
0: Ja, ja klar, logisch, logisch. Aber du musst ja, um irgendwo eine Mitte zu finden, musst du ja Pacen. Oder musst du ja mal...
1: Muss Schiffen. mal, ja. genau, ja. Also ja, es ja. war unausweichlich.
0: <lacht> ja. ja, aber trotzdem ist es immer wieder auch ein Ritt auf der Rasierklinge, dass so so die, die, die Grenzen immer so ein bisschen im Fokus hast, also von allen Richtungen, weil du natürlich auch jemand bist, der natürlich dann bei anderen auch über Grenzen geht. Ohne, dass du es merkst, aber dann siehst du was, dann bist du Dings und dann bab, gehst du drauf und aber der hat dich gar nicht gefragt, ob du überhaupt da jetzt willkommen bist in dem Moment.
1: Nee, also, ja. Weil wenn du so in deinem Flow bist, ne? Ich habe auch, was ich mir aufgeschrieben hatte vor einer Woche, das war, jemand hat mich nach Rat gefragt und ich habe ihm zu stark meine Weltsicht und der ist danach nur verunsichert. Ich habe <lacht> mir gesagt, du bist so, habe ich zu mir selber gesagt, du bist so, ah, was, gib ihm eine Message basierend auf seiner Weltsicht genau. und alles andere sei leise. Aber es hat mich dann getriggert, der hat mich aufgeregt, ja, das ist <lacht> der, der hat mich aufgeregt und ja, dann, aber das bringt halt nichts, ja. Ähm, das Feedback habe ich schon öfter bekommen. Das sozusagen basierend auf meiner Weltsicht, aber die Person kann dann nämlich nichts anfangen.
0: Genau, das hat Grenzen.
1: Deswegen, ja, das. Und das ist ja. ja.
0: Wenn du, wenn du jemand was von dir möchtest, dass du auch wirklich sicherstellst, dass der was anders hören will, wie das, was er eigentlich hören will.
1: Oder wa was sollte er jetzt hören? Ja, genau. was Oder sollte er jetzt hören? Das ist sinnvoll. Genau. Ja. Oder
0: weswegen kommt er überhaupt zu dir?
1: Oder frag dich um weiter Naja, da weißt du, bei Mitarbeitern geht bei mir diese Alarmbrille an. Dass ich hyper aufpassen muss, was ich sage. Jo. Weil jedes Wort wird umgedreht. da Ein falsches Wort und die Person fühlt sich unsicher. Das ist so. so Und ich schaffe es aber noch nicht im Privaten so gut, äh, das umzusetzen. Weil zu ich bin auf. zu ich bin zu euphorisch und zu... Ja, ja genau bei Mitarbeitern habe ich schon zu arg auf, dass ich <lacht> direkt, <lacht> ja. dass ich vorsichtiger bin. Oftmals, oftmals auch nicht. Ja. Aber, Grenzen
0: eben.
1: Ja, aber das also cool. und
0: Grenzen kannst du ja immer auch setzen und einhalten, wenn du dir dessen deiner selber auch bewusst bist. Ja. Na, wenn du weißt, du bist halt scheiße schnell, dann kann, können die anderen nicht schneller werden. Dann höchstens du langsam. Es lebt sich halt angenehmer.
1: Ja, ich überlege gerade bei meinem letzten Startup, die war mit zwei ähm, äh, Mitgründern, die waren auch, die sind verdammt schnell. Ja? Der, ein, der eine hat auch Fahrradde mit hochgezogen und der andere mit zusammen. Die, die waren richtig schnell und es war, das war schon krass, aber da ist, das war overpaced. Das ist dann halt, weißt du, machst dann, du machst dann ja. machst halt nichts anderes. Das war auch ungesund. Grenzen? Ja, aber Grenzen ist ein großes Thema, ja. Aber jetzt mal, das ist eigentlich, das war jetzt so live, kann man sagen, was du gesagt hast, du gehst du, du, du sagst was, triggerst den anderen ein bisschen und dann kommt von ihm was. Und so spürst ja. du rein bei der Person, wo du reingehen wo es Sinn macht, reinzugehen.
0: Ja, oder was gerade jetzt eben, wo, wo es gerade Resonanz da ist ja. und das Gefühl, welche Chronologie. Was ist das Erste, was ist das, Dring das Dringlichste? Ne? Wir haben jetzt über,
1: gerade über Grenzen bei mir geredet, aber hast ja. du noch was rausgespürt, wo du sagst, ah, das ist das, was, wo, du, wo du schauen solltest?
0: Naja, dieses Thema HSP, diese Begrifflichkeiten, damit du, weil du halt einige Erklärungen über dein, über dein Wesen, über deine Persönlichkeit hast, wenn du dich so mit dem Thema HSP und Hochbekannten auseinandersetzt dann kriegt noch vieles auch eher einen Sinn, was du jetzt noch unter dem Thema Scham und so und, und negative Emotionen abgespeichert hast. Und es vereinfacht halt bestimmte Prozesse. Weil Dinge, die du an dir oder die, die hast du zwar eine rationale Begründung, aber, oder, aber du, da fehlt noch so diese, diese, diese emotionale Bestätigung, weil du bist ja auch immer anders gewesen, von, von klein auf. Ne? Also nicht nur in deinen Geburtsdaten und, und, und. und. Du bist ja... Kein gewöhnlicher, sagt man im gewöhnlicher
1: Nee, ich fall schon auf. Ich bin, ich bin ja auch, ja auch 1,97 groß. Echt? Ja, und wenn cool. ich rede, also mit, mein, ja. mit meinen Armen, ein Araber redet der immer mit Armen. Ja. ja. das fällt schon auf. Ja. ja das fällt schon auf. Ich hab, und früher habe ich das halt versucht, ein bisschen auch runterzutunen. Ja. Weil, weil natürlich, ja, also auch in der Businesswelt, in Deutschland, im Schwabenlandle Aber ich weißt du, es ist ja nicht ohne Zufall, das ist ja, das ist ja die Herausforderung. Genau. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du zu mir, dass ich auf der emotionalen Ebene das noch nicht so integriert habe, dass ich anders bin. Ich habe ja. es schon verstanden, aber emotional noch nicht so integriert, dass ich es wirklich, dass ich es dass noch, also dass ich noch mehr lebe.
0: Ja. Hm. Okay. Dein Gefühl für, 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 für Dinge, die kommen, dein Gefühl für Situationen für Menschen, für Produkte, für Richtungen, Weißt du hast ja ein unglaubliches Gefühl. Ne? Manchmal macht es eigentlich eher, eher weniger Sinn, über, über die negativen Gefühle drüber nachzudenken oder zu tief reinzugehen, weil du kannst eh nicht löschen, sondern dich damit zu so beschäftigen, wo sind eigentlich deine Ressourcen. Ne?
1: Weil die überlagern dann das andere und das andere kann, löst genau. sich auf. Genau.
0: Energy flows where attention goes.
1: Also das heißt, was du mir sagen willst ist, ja, ich habe mich jetzt ich drücke mal so aus, ich habe äh, Coaching und Therapie gemacht zu vielen Dingen. Reicht. Also, aber das reicht, sondern äh, mach Arbeit sozusagen an den Potenzialen, lebe es.
0: Genau. Weil wenn du immer nur in der Scheiße rumwühlst, wühlst du natürlich auch immer Scheiße auf.
1: Das hört auch nicht auf, also da ist ja immer <lacht> was.
0: Genau, also, ich bin ja seit 25 Jahren im Coaching-Prozess und habe auch viele Jahre Dinge aufgearbeitet. Aber für mich ist Coaching momentan, Reflexion. immer wieder meine, gucken, wo, mein, wo sind meine Bienen Flecken aktuell, wo darf ich hingucken, ne, und vor allen Dingen, wo sind meine Ressourcen.
1: Also, das wäre jetzt meine Frage an dich, ja, also, bei mir hast du jetzt gesagt, mehr das Anderssein leben und nicht yeah. so viel, hey, Personal Development, sondern das genau. Anderssein leben. Genau. Ähm, zum Beispiel mit so einem Comedy-Kanal. Ja.
0: Zum Beispiel. <lacht> genau,
1: ja. Mehr das Potenzialleben.
0: Ja.
1: Was würdest du sagen bei dir? Weil du bist jetzt so lange im, im Business, du mach, also, du beschäftigst dich so lange mit, damit, wo würdest du das bei, was würdest du von dir sagen? Du also hast jetzt Blindspots ja, gesagt, aber was? Also.
0: also ich baue ja gerade nebenher noch eine Firma auf. Das habe ich ja mit, mit, mit zwei ehemaligen Weltklasseathleten, meiner Frau und einem Kampfsportler. Um, sagen wir, das Thema Führung und Nachwuchsführungskräfte, denen anderes Rüstzeug an die Hand zu geben. Weil ich sage, wir haben in Deutschland ein massives Führungsthema. Das liegt mir am Herzen. Äh, auch das, um was mir auch am Herzen liegt, ist das Thema Karriere. Wir haben in Deutschland immer so, diese Karriere ist immer verbunden mit, 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 mit Schmerzen, mit Übertreiben, mit kein Privatleben, keine Balance. Auch da das zweite Buch, Reihenfolge des dritten Buches daran zu machen. Und was mir, und was für mich auch wichtig ist, so meine Balance zu finden. Ich spiele zum Beispiel Golf, aber ich spiele nicht Golf, weil ich, weil ich gierig bin nach dem Handicap, sondern ich, ich lerne eine Balance zu haben, dass ich Golf spiele und mir selber auch Fehler verzeihe und da auch nicht irgendwie gierig wird. Und ich mache zum Beispiel auch Kickboxen und auch Sparring mit Boxen. Nicht, weil ich über 60 Europameister werden will. Ja, sondern einfach, weil, weil, um mich weiterzuentwickeln, um auch zu lernen, die Emotionalität auch aus, rauszulassen, die sonst immer eher mich, mich reinfressen. Weil viele, die hoch emotional sind, die sehr sensibel sind, fressen ja unheimlich viel in sich rein. Ne? Meine, du, hast, ja, du, du hast ja auch so diesen extrovertierten Anteil. Ne? Ja. Aber bei dir versiere ich auch gut, mal so ab und zu, wenn es regnet, auch mal gegen, gegen so eine Pratze zu donnern, um einfach mal rauszulassen.
1: Ich habe auch schon Muay Thai habe ich gemacht, seitdem genau und oder, also, oder 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 ja BJJ mit Wolfgang zum Beispiel jetzt. ja genau ja. aber jetzt
0: nicht nicht aber nicht, ja. aber, aber nicht leistungsorientiert yes. sondern im Sinne einer gesunden Weiterentwicklung
1: für mich war das immer Auspowern der Wolfgang zum Beispiel der ist ja der schaut sich ja 10.000 <lacht> YouTube Videos an jede Technik ja, ja. und er macht der äh, der ist ja da der seziert es ja auseinander ja, ja. weißt du der ist ja auch der Analytiker ja. und so ist ja. er auch beim BJJ ähm, dem gefällt es dann Techniken zu testen und so, für mich ist es einfach auspowern, Spaß genau. haben. Ja. Das ist die, die, Jeder die, die hat so die, seinen du. Ansatz.
0: Weißt du, und Menschen wie du oder auch wie ich, die jetzt vom Kopf her unglaublich schnell sind, so die hochgedacht, ne? die tun sich schwer mit dem Thema Yoga, Meditation, weil es a, langweilig ist, äh, b, dann die Gedanken dann doch irgendwo kommen und du kriegst natürlich Langsamkeit und eine Ruhe rein, indem du halt noch mehr Speed draufpackst. Das heißt, wenn du jetzt mal die, die Birne voll hast und dann gehst du zusammen gehst mal ins Training und haust, machst Pratzentraining, danach kommst du raus und das ist erstmal nichts, das heißt der Kopf ruhig.
1: Okay, das heißt du meinst, weil zum Beispiel einer hat mir gesagt, die macht Yoga Nervensystem auch Regulierung viel, also nicht dieses aktive Yoga, das Nervensystem zu balancieren oder runterzubringen. Und, und du sagst jetzt, hey, ja, schön und gut, aber... Du von deiner Persönlichkeit bist einfach so viel im Kopf, schnell. Ich mag ja. das auch, viele Themen, ja. äh, Es macht für dich Sinn, einfach durch so, durch Aktivität in, den Kopf äh, sozusagen zu entleeren.
0: Genau, du packst auf Speed, noch mehr Speed drauf.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe jetzt mal, ich zuletzt, die ganze Zeit, wenn ich an diesem Tenniskurs vorbei vorbeifahre, habe ich Bock auf Tennis, ich habe früher auch Tennis gespielt. Ja. Habe ich, hab ich, ich habe dann habe ich gedacht, ich hole mir jetzt ich mach ein paar Stunden mit einem Trainer und schaue, wie es float. Aber ja, das Warum? Äh, warum? Ja. Weil, weil eigentlich ich will was haben, wo weißt du Muay Thai und BJJ ist auch Spiel. Ja. Aber es ist vom es ist schon Es ist anders als bei Fußball oder Tennis für mich vom Feeling. Und diese Spielkomponente mit, mit äh, Bewegung, darauf ist gerade, wo ich richtig Lust drauf habe. Ja?
0: Kannst du ja zum Beispiel Boxen, Sparring machen, ist auch Spiel.
1: Ja, ja, ich, das ist ja bei Muay Thai auch so, aber es vom Feeling ist es für mich anders irgendwie.
0: Ja, und Tennis ist Psychokrieg.
1: Aber wenn man auf Leistungssport geht, oder?
0: Ja, auch, im auch im Privat, was glaubst du, wo die größten Kriege stattfinden? Ich bin <lacht> bei den Amateuren. <lacht> das, aber ich will ganz locker nur den Ball hin und her spielen, ein bisschen
1: Spaß haben.
0: Das wird bei dir sowieso nicht vergessen äh, funktionieren, Vergiss dieses. So wie du gestrickt bist. <lacht> du bist ja dann wie ein Bluthund, weißt du, wenn du da mal Blut geleckt hast, du bist ja. Ja, es macht schon
1: Spaß, mich aufzuregen, zu schreien und so halt. Ja, aber ja, wenn ich, aber ich, auch, ich brauche einen Gegenüber, der auch so, der das als, halt, weißt du, so, du spielst FIFA zusammen. Ja. Und es ist zwar krasse Competition, aber gleichzeitig viel Lachen.
0: So genau, dieses Im Tennis ist es Verstoß gegen die Etikette rumschreien. und
1: <lacht> Deswegen bin ich damals aus dem Tennis gegangen, weil ich war im Fußball und Tennis und die waren mir gar alle zu, die hatten so was Elitäres bisschen dort in dem, ja. in, dem, in dem Ort. Da hatte ich keine Lust mehr drauf.
0: Du, wenn du Tennis ein bisschen spielst, um ein bisschen Spaß zu haben, okay? Aber du wirst schnell feststellen, äh, du, bei, bei dir ist ja immer ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn es dann wieder extrem wird. Und wenn dann der Ehrgeiz wiederkommt und sagt, aber es muss ich noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, wo, ja wobei ganz ehrlich, ich habe das bei ein, zwei Sachen, aber bei vielen Sachen oder so, ich mache BJJ, ganz ehrlich, mich juckt es nicht, wenn, ich, wenn, wenn die mich ausnocken die ganze Zeit. Okay. Solange ich Spaß hatte für mich. Ähm, weil ich habe auch, weißt du, ich habe auch so einen, diesen, diesen faulen Araber in mir, den ich sehr schätze, der einfach gerne genießt. <lacht> Stimmt, den habe ich, hab ich vergessen. Genau, den, der genießt einfach gerne, der Spaß ja. haben will und der einfach dann drauf scheißt, weißt du? Stimmt, den, den habe ich vergessen, weil es <lacht> aber ja, ist schon <lacht> an, ja. die Bequemlichkeit. Aber verstanden, ja, das heißt du sagst, bei dir ist es so was ich jetzt verstanden habe zumindest, du hast einmal Golf um auch mehr in die Ruhe zu gehen und dann, ja. und dann hast du äh, Boxen um sozusagen Mehr dieses äh, körperlich, dieses diese diese Aggression vielleicht rauszulassen, anstatt in, in, an dich zu richten, weil ja, ich mein, wir sind ja den. Ja, weil wie ich meine, wir sind ja Kämpfer. Ja, so wir sind ja normal dafür gemacht, in der Natur, ja. äh, was heißt ich, ein Bär abzustechen, um es jetzt so auszudrücken. Ja. Und okay, und dann hast du das dritte, was ich verstanden habe, ist, da können wir dann auch drauf eingehen, das ist spannend, dieses Thema, du machst jetzt eine neue Company. Ja wo es ums Thema Führung geht und meintest du da, dass es sozusagen eine neue Challenge ist, weil du davor noch nie so eine Company hattest, weil du hast immer genau. Coaching gemacht.
0: Okay. Genau. In unterschiedlichen, also ich kann nicht immer dasselbe machen. Also die Inhalte verändern sich, die Menschentypen verändern sich und wenn ich halt äh, mehr, also die Sportler arbeite, dann brauche ich woanders Challenge. Du hast immer zwei Optionen, du, du, du hast im Beruf Challenges. Und machst im, im Privatleben möglicherweise immer die, deine Routinen oder du hast genau andersrum im Privatleben Challenges und hast im Berufsleben. Ne? Ich habe im Privatleben viel Challenges, ne? ich fahre fahr leidenschaftlich gern Auto und das ganz sehr schnell, aber jetzt nicht auf Autobahnen. Und, so, ne?
1: und Rennstrecke und, oder wie?
0: Ja, Rennstrecke und mit ein paar Jungs gehen wir dann immer, wenn nichts los ist, ins Gebirge. Ah, oh, geil. Ne? Und, äh, und das ist für mich auch eine Challenge, weil ich dann mich auch unfassbar weiterentwickelt habe als, als Autofahrer
1: Aha.
0: und auch auf Nordschleife und so. Also das heißt, ich brauche auch die Challenges. Ne? Aber, mein, aber äh, so im beruflichen Kontext, das ist meine Berufung. Und da gibt es nur einfach nur das Menschensystem und neue Erkenntnisse, neue Gefühle, andere Typen von Menschen, neue Generationen. Also da hast du nicht so diese riesen Challenges. Ne? Aber Außer jetzt eine neue company aufzumachen. Ich habe mal vor ein paar Jahren versucht, noch was anderes zu, nehmen, aber das war halt nicht meins, und dann hat es auch nicht funktioniert. Ne? Einfach weil ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich auch irgendwas Neues machen. Und jetzt ist dieses Thema basierend auf das, auf das Buch, auf das neue Buch, was ich gemacht habe, eben Führungskräfte. Weil ich bin ja oft in Hotels und dann siehst du diese Führungskräfte-Trainings, die du da machen. Und es läuft ja immer selber und dann hast du einen Flipchart, dann hast du einen Beamer, dann sind da die Wände, wo du die kleinen Trepperdale hinmachst. Ne? Und da denke ich mir immer, hey. Und das soll funktionieren, das geht gar nicht. Dann kriegst du das in ein Unternehmen mit, weil jetzt auch ein Unternehmen drin ist, die da die Führungskultur ist, dann denke ich, nein, die Fresse. Und dann, und da brauchen wir uns nicht drüber nachdenken, warum die Gallup-Studien so scheiße sind. Ne? Da steht ich glaube, in der vorletzte Gallup-Studie stand zum Beispiel drin, 33% aller Arbeitnehmer hassen ihren Arbeitgeber. Hass. <lacht> hassen. 17 Prozent, also der damals, ich glaube, die vorletzte gallup studie war also 17 Prozent aller Arbeitnehmer gehen gern zur Arbeit. 17 Prozent in Deutschland. Und da muss man sich fragen, hey, wie kommt sowas? Also liegt es ja meistens oder, oder Großteil eben an dem Thema Führung. Ich sehe es ja dann, wenn ich mit Führungskräften arbeite oder wenn ich dann die Leute sehe, wie Führungskräfte mit ihnen umgehen, muss ich erst sagen, hey, brauchen wir uns
1: ja, was würdest du, das ist jetzt spannend, also was, was, würdest du, was würdest du sagen, was wird in der Führung falsch gemacht? Und dann, ja, was würdest du sagen? Aber ist, wir haben ja ein grundsätzliches
0: das Problem, dass du ja als Führungskraft, äh, du wirst ja als Führungskraft, in weil du halt Ausbildung hast, weil du jemanden kennst oder weil du irgendeinen Arsch leckst.
1: Ja, Politik.
0: Genau. Also das sind ja so die drei gängigen Methoden. Ne? Ja, würde ich uns Und äh, Du, du kennst ja das deutsche Schulsystem auch.
1: Das kenne ich gut, ja.
0: <lacht> du weißt, dass es deutsch ist. Deutsche das hat, das hat mich geprägt. <lacht> nicht nur dich, also ich bin ja auch der künftige Sozialfall gewesen. Ne? Und das deutsche, das deutsche Schulsystem fördert ja nicht unbedingt Persönlichkeit.
1: Absolut nicht.
0: Genau. Das heißt, im Endeffekt, das ganze deutsche System ist darauf aufgebaut linienkonform und angepasst und bla und bla und wenn du macht hast was gesagt, machen ja viele Trainer mit Kindern, weil man kann ja drauf haben, dann wird halt immer über Druck, Angst, Anspruch, äh, Fehlersuche, fehl, es genießen, jemanden beim Fehler zu bestrafen, das ist ja letztendlich die Hauptkunst der meisten Führungsleute. Ich, ich schmeiße es mal absichtlich alles so ein bisschen. Ja, durch, ja, ja,
1: also man muss es ja rauskommen. irgendwo greifbar machen.
0: Genau. Und da und wir vernichten viel zu viel Potenzial. Das kann nicht sein, dass ein 80 Millionen Volk im Endeffekt äh, wir haben zum Beispiel im Fuß sportbereich die besten Ausbildungen theoretisch, aber Scheiße trainen, weil der einfach schlecht mit Menschen umgeht, ja, weil da immer nur Druck und über Fehler und bla und Bestrafung und dies und jenes und so. Es geht einfach auch anders. Und sagen wir der Ansatz grundsätzlich, wenn ich jemand führen will, also du kannst ja so kleine Gruppen führen, da muss du nicht führen können. Das reicht schon, wenn intelligent wenn, wenn fünf Brains das in einem ein Brain hat, hat das Sagen, dann funktioniert das sowieso. Dann aber zum Beispiel die Förderung von inkohärenten Gruppen, um Ziele zu erreichen. Also Menschen, die eben nicht zusammenzupassen, die zusammenzubringen am Ziel, das können die meisten nicht. Die meisten können man halt mal sich selber führen. Und da fängt es doch schon an. Dazu zu stehen, zum Beispiel, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit meinen Schwächen um, stehe ich überhaupt dazu? Na, was haben wir bei, bei so allem die in der Mitte drin sind, die haben ja auch Druck von unten, Druck von oben, passiert ein Fehler, was sagt da? Übrigens ich. Wir sagen halt da der andere. Dazu zu stehen, zu dem Verantwortung zu übernehmen, für das eigene Leben. Na, wenn du überlegst, du, bist der, du hast ja Gott sei Dank in sind mehrere Nationalitäten in dir, ne? Aber so dieses Thema, der Deutsche hat ja immer so diesen, diesen Schuldstempel ja, irgendwo auch. Nicht? Und ja, und, 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 und nicht dazu stehen, auch nicht zu den eigenen Fehlern stehen. Und das, das, das zieht es ja von, von, von Kind bis zum durch. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel ja, in, 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 die in die Schulen gehst, ne? wenn du mal mit Immobilienleuten äh, sprichst, die Immobilienmakler, ja, wir haben ja immer zwei Berufsgruppen, die so ungern Wohnungen vermieten. Lehrer und Juristen. <lacht> und das hat ja auch Gründe, warum die jetzt so verrufen. Lehrer sind in vielen Bereichen,
1: ganz schwierig. Die schreiben immer lange Briefe.
0: Genau. <lacht> aber, lange Briefe. Aber, was, aber was machen die maßgeblich? Die Kinder sie entwickeln sie Kinder ja. und versauen Kinder. Und wie, also, ich, ich überzeichne jetzt einfach mal, auch viele gute ja. Lehrer. Also nicht, also, nicht, dass da jetzt irgendwie Shitstorm kommt, der Fischer, der, der hat was gegen Lehrer oder sonst irgendwas. Ne? Aber du hast ja als auf Kinder und überall drauf losgelassen, ohne auf die Eigen zu überprüfen, kannst du mit Menschen umgehen. Und es gibt viele Menschen, die sind in Führungspositionen, die werden niemals mit Menschen umgehen können.
1: Ja, das Thema, also die wollen es auch gar nicht. Ja, ja, die machen einfach Macht, es erreicht äh, das Ziel und fertig. Genau. Führen nach Aufgaben und, und genau. wenn du es nicht machst, dann ciao. Genau. Dann fehlt da auch das Feingefühl oft. Ja, Weil, das Thema Sensibilität.
0: Verletzbarkeit, genau das, was ich im Eingang gesprochen
1: haben. Ja, eigentlich ist Führung, also für mich, wenn es macht, es ist ja, es ist, ist ziemlich viel, aber wenn man im Detail, aber am Ende vom Tag ist es mit Menschen umgehen können. Und mit Menschen umgehen können ist einfach auf die Emotionen auch eingehen können und, und einfach, wie ich mit einem Freund auch rede und versuche äh, zu verstehen, wenn ich ihn verletzt habe oder so, ja, dazu diese, diese weil trotz und all diese Reaktionen dann passieren oft, weil die Person halt gekränkt ist, ja. Vor allem bei Leuten, die in einfacheren Stellen sind. Da muss man noch, noch muss man schauen, ja, dass die nicht jetzt so äh, Berater sind, wo einfach nur nach, nach Leistung geht.
0: Ja. Geführung ist das Erste ist ja erstmal ein Gefühl überhaupt für Menschen zu haben.
1: Beziehungen, ja.
0: Die meisten haben aber gar kein Gefühl für sich selber. Geschweige denn für andere Menschen. Ja. Es fängt schon an, wenn du sagst, okay, guten Morgen, wie geht's dir? Du willst doch gar nicht wissen, wenn es im um Scheiße geht. Also normalerweise. Ne? Und letztendlich geht es in der Führung, das, das Thema Führung, zu verstehen, wie, wie funktionieren Menschen Und deshalb möchte ich es, weil es ist relativ einfach Mensch Menschsein ist sehr komplex, aber doch sehr einfach. Aber es wird viel zu wenig erklärt, wie Menschen funktionieren. Und zwar einfach. Verletzungsstrukturen, wie... wie in, aber das wäre mal,
1: sorry, dass ich unterbreche, aber wenn ja. du sagst, das wäre ja so, das ist eine Säule dann, wenn ich es richtig ja. verstehe, wie funktionieren Menschen? Was, genau. was ist deine Antwort darauf? Nee, Welche Bereiche? Also funktionieren
0: heißt, dass es eine Ratio gibt, es gibt eine Emotion, es gibt einen Körper ne? und dass okay. da sehr rational erzogen werden, aber die Ratio vielleicht im Gesamtsystem Mensch vielleicht 5% zu melden hat. Ja. So, dann heißt es ja darum, okay, wenn unsere Emotion tatsächlich so mächtig ist, okay, da gibt es ja irgendwas, was positiv ist, also so Feinfühligkeit und was negativ ist, Ängste, Zweifel, äh, Verletzungen, Verletzungsstrukturen und und und. Und. Ja, und das eine, und das ist ja beides, ist ja, wir haben ja beides in uns, ne? aber wir kriegen ja nicht vereinfacht dargestellt, okay, wie gehen jetzt um in meine Verletzungsstrukturen.
1: Ja. Genau, das ist jetzt auch, wo ich äh, darauf eingegangen wäre, Verletzungsstrukturen, ja. weil... Äh, Menschen sind sehr leicht verletzt, vor allem die, die sich ja. mit sich selber beschäftigen, weil sie nicht verstehen, dass die Verletzung eigentlich nicht von außen kommt, sondern von innen vorhanden ist, aufgrund der Geschichte, aufgrund von irgendwelchen äh, Ereignissen mit dem Vater und der Mutter. Ja? Und Noch viel mehr. Ja.
0: 70 bis 80 Prozent aller Verletzungsstrukturen entstehen vom Zeitpunkt der Entstehung bis zum dritten Lebensjahr, bevor wir denken können. Ja. Deshalb hilft ja die Psychologie, als solches, nicht als Heilungsinstrument, sondern hat eine andere Funktion. Und wenn ich mal bestimmte Dinge verstehe, wie der Mensch funktioniert, dann ist es auch einfacher, bestimmte Methoden, bestimmte Systeme anzuwenden, dass ich einfacher mit mir selber umgehe, mit meinen Ängsten umgehe, aber natürlich auch mit anderen Menschen umgehe. Und das soll letztendlich Teil des Gesamten Menschen beizubringen, wie funktioniert Mensch, wie gehe ich damit um, wie entemotional ich, ent ich Dinge, die für mich hoch emotional sind, wie emotionalisiere ich andere Menschen, dass ich mit denen umgehen kann, dass ich mit denen arbeiten kann, dass ich mit denen sprechen kann. Und das sind wesentliche Bestandteile, die man aber leider Gottes viel zu wenig lernt. Und deshalb wollen wir, wollen wir da was aufbauen, eine Akademie aufbauen, wo es äh, wo praktisch in einem Prozess was an sich selber lernt, kennenzulernen, aber gleichzeitig auch versteht, wie funktioniert Menschen, wie viele Ebenen gibt es, wie viele Faktoren sind, äh, beeinflussen uns auf dem Weg, eine Führungspersönlichkeit, eine Karriere zu machen. Da ich wieder viel gequatscht.
1: Nee, aber der, ich, worauf ich ja, ja, was ja spannend ist, du machst es ja mit dem, äh, hast ja gesagt, Thomas Strunz, den kenne ich auch ja früher. Ja. Und genau. dann den Handballer, wie heißt der? der Martin Strobel. Martin Strobel, genau.
0: Und? Den Paul Götte, der ist äh, Kampfsportler. Also mit Peter Sobotta, der Studio Peter ist, hängt da natürlich indirekt dann auch mit drin. Und meine Frau, die auch Coach ist aber eher äh, schwerpunktmäßig spezialisiert ist auf die Soft Skills, also äh, emotionale Themen, äh, energetische Themen, spirituelle Themen. Okay, verstanden. Ja, und wir haben ja zwölf Säulen, habe ich definiert. Und jeder, ich sag, ist sag mal, so die Säulen bitte, das... das ist erstmal meine eigene Persönlichkeit: Familie, Bekannte, die Beziehung, Ratio, Emotion, Körper, die ich in dem Fall trenne. Mhm. Äh, Geld, also alles, was Finanzen zu tun hat. Äh, die Öffentlichkeit, Vorgesetzte, Mitarbeiter, also alles, was Mitarbeiter und wie immer vergesse ich eins, und spirituelle, und spirituelle Thema. Na, ich habe das dann auch näher beschrieben, äh, macht der ungern Werbung, aber das Buch ist einfach toll, sogar Wolfgang hat es als Megabuch tituliert. Das Dieses neue Karrierekeller. Buch wo das alles auch nochmal vereinfacht dargestellt wird und wo dann auch viele bekannte Unternehmer und Sportler halt eben drüber reden, was bedeutet für die Karriere. Und die zwölf Themen nochmal benennen, okay, und was kann ich jetzt tun, um, um mich da weiterzuentwickeln. Und,
1: und die bringst du mit rein in die Führung und schaust es bei der Führungspersönlichkeit ja. an. Also okay. angenommen, ich wäre jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr geht jetzt in Firmen, ich habe jetzt eine Firma und ich habe fünf ja. Manager. Und dann ja. sage ich, mach mal Programm mit den fünf Managern.
0: Genau. So, das ist die, die bessere Führungsnatürlichkeit. Genau,
1: da, dann arbeitet ihr mit diesen zwölf Säulen im Endeffekt.
0: Und auch das individuelle Thema. dann
1: okay. Und was
0: natürlich dazu kommt, bei, der, bei dem eigenen Ich, und das eigene Ich ist ja auch das Thema Ängste, auch äh, viele, die, die wirklich viel bewegen können, sind eben entweder hochbegabt oder und, hoch sind sie? Und die ticken aber anders. Wie jetzt zum Beispiel du. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du rechtzeitig weißt, wie wer du bist und wie du bist und wie du tickst, kannst du natürlich ganz anders handeln und auf Menschen eingehen, als wenn du es nicht weißt. Ja, viele hochbegabte in Führungspositionen sind choleriker, weil die immer durchdrehen, weil es nicht schnell genug geht. Weil die denken ja, sie sind normal und die anderen sind viel zu langsam. Und so entstehen Konflikte, zwischen, zwischen äh, Vorgesetzten und zum Beispiel auch zwischen, zwischen anderen normalen Angestellten und Mitarbeitern, ne, die eigentlich relativ einfach zu lösen wäre, wenn ich verstehe, wie die Führungsplätze, wenn der, wenn der versteht, wie klicke ich.
1: Das heißt, du versuchst eigentlich grundsätzlich, denen machen, wie sie funktionieren? Genau. Dass sie sich besser verstehen? Genau. Und dass sie besser verstehen, wie Menschen funktionieren, um besser genau. auf sie einzugehen? Jawohl. Und dann kann ich sie auch führen.
0: Und dann ist sogar relativ einfach. Und, und das hat jetzt nichts mit Theorien. Ja, muss ich induktiv führen, didaktisch führen, patriarchisch führen. Also die ganze, die ganze Theorie, wo wir Deutschen ja eh weltweit führend sind, dass man irgendwelche Theorien machen. Und dann die Leute, dann lernen das so Nachwuchs, so junge Menschen. Und dann denkst du, weißt du ganz genau, das geht 100% schief. Weil wir vertheorisieren Menschen und, ver und ver ver lernen dadurch zu fühlen. Und das fängt bei mir selber an, wenn ich kein Gefühl für mich habe, aber wenn ich kein Gefühl für andere habe. Wie, wie lange macht ihr das schon jetzt? Du, wir haben es jetzt angefangen, wir haben die ersten, äh, die ersten Seminare haben wir jetzt mit äh, und die Resonanz überwältigt.
1: Das heißt, ihr habt schon jetzt angefangen, welche zu machen? Ja. Wir machen aber jetzt keine
0: Werbung, die Marketing und Social Media und so ein Kram, sondern wir machen nur Organisch Step-by-Step äh, Step einfach. Genau, Mund-zu-Mund-Propaganda, weil das Schöne daran ist, wir sind ja keine von uns darauf angewiesen. Also wir müssen es nicht machen wegen Geld, sondern wir machen das letztendlich für die Menschen. Und wenn wir Multiplikatoren ausbilden können, beeinflussen können, äh, mit denen arbeiten können, dass die besser mit Menschen, da geht es ja viel, viel Menschen besser. Viel mehr Menschen, viel, viel mehr Arbeitnehmer. Und dann sind es irgendwann vielleicht nicht mehr 17%, die ganze zur Arbeit kommen, sondern vielleicht mal 40 Prozent oder 30 Prozent. Das ist der Körper genau. dahinter. Genau. Und, und Ach, nicht nur, nur 5 Prozent ihren Arbeitgeber hast. Und dann, dann haben wir weniger Kranke. Dann haben wir weniger Burnout-Leute. Das heißt, im Endeffekt ist es immer eine Win-Win-Situation. Aber es fängt immer bei den Multiplikatoren an.
1: Kannst du mal da aus dem Beispiel, also was ihr jetzt da bei der muss die Firma ja nicht nennen und so weiter, aber was ihr da gemacht habt im Konkreten jetzt, was da für Fälle gab?
0: Also was bezeichnet war, wir hatten einmal von, der, von einer der größten Banken, die es überhaupt gibt, eine Führungsebene da fünf Leute, also den einen Vorgesetzten, vier drunter, aber ganz weit, ganz weit oben. Und äh, die sind nach den zwei Tagen, es war ein Team, die haben sich besser verstanden die haben gewusst, wie der andere tippt, Wir haben gemeinsam Dinge erlebt, Wir haben gemeinsam Dinge verstanden und gehen seitdem ganz anders miteinander um, ganz anders mit Menschen um und haben ja zufälligerweise auch mehr Erfolg. Weil das Thema ist ja letztendlich, das eine ist, ich haue irgendwelche Theorien aus, aber wichtig ist ja, ich muss das, und wir machen das Programm so, dass wir fühlen, was. die spüren direkt was. Genau, und da ist eine Nachhaltigkeit da. Und die haben ja schon hinz und Kunst alles da gehabt. Und das Thema ist, wenn du was Neues hast, du hast ja immer einen Vorteil und einen einen Nachteil, wenn du was Neues hast. Der Vorteil ist, es ist neu, der Nachteil ist, es ist neu.
1: Ja, ich <lacht> verstehe was du meinst.
0: Und, 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 und mein Anspruch letztendlich, wenn ich mit Menschen arbeite, ist ja auch die Nachhaltigkeit. Aber nicht die Nachhaltigkeit, dass sie mich jetzt fünfmal in der Woche brauchen, sondern denen solche Skills zu vermitteln, dass sie letztendlich auch viel selbst regeln können. Und dass es das nachwirkt. Und da haben wir ein anderes Seminarkonzept, was es bisher in der Form nicht gibt, aufgesetzt wurde, zum Beispiel im Tagesablauf auch Kampfsport integriert ist.
1: Dass sie sozusagen ihre eigenen Gefühle, zum Beispiel Leute, die nicht gut sind, ihre Wut rauszulassen, dass die genau. mehr in die Wut kommen oder so.
0: Und aber auch Sparring machen gegen Profis. Okay. Diese Grenzsituation einmal zu erkennen. Wir kriegen das dann per Video. Könnt ihr es angucken? Die Gruppe hat beschlossen, dass man ein Gruppenvideo macht, dass jeder auch den anderen auch noch mal sieht. Ne? Und da kannst du nicht lügen. Wenn du in situation bist, selbst wenn du weißt, du kriegst keine Prügel von dem Profikämpfer, weil das macht der ja nicht. Ne? Aber du bist in einer extremen Stresssituation. Und dann weißt du wirklich, wer du bist. Und dann gibt es ja wieder die Hilfe, Selbsthilfe, okay, wie komme ich da raus? Dann alles, was wir da vermitteln, und ist ja auch das, was wir selber erfahren haben. Und Thomas Strunz gibt kaum ein Sportler, der so viel Erfolge hat wie er, aber auch so viel Scheiße erlebt hat wie er. Was erlaubst du uns? Effenberg. Dies, jenes, jenes, dies. Ne? Und äh, wir sprechen ja auch über unsere Fehler. Wir, wir zuberehen ja nicht ein, wir sind perfekt. Aber alles, was wir vermitteln, haben wir selber durchlebt. Zigfach. Und auch zigfach in der Arbeit mit anderen Menschen erlebt. Ne? Und in der heutigen Zeit haben wir ja einen Faktor, den die wenigsten berücksichtigen. Wir müssen immer mehr in immer kürzere Zeit immer mehr leisten. Wir kommen gar nicht drum Aber wir Menschen sind viel zu wenig darauf vorbereitet. Und die Erkenntnisse, die wir jetzt aus dem Berufssport haben, weil da hast du halt immer nur vielleicht eine Woche Zeit, die haben wir da jetzt reingepackt. Rein Und sagen, die Resonanz von den, von den ersten Unternehmen ist mega. Das alles sagen, haben sie so nicht erlebt. Klar, gibt es auch ja noch nicht in der Form, ne? aber die merken auch, die, die, die sprechen ein halbes Jahr später immer noch von den Inhalten und von dem, wie entemotional ich, ent ich andere Menschen.
1: Wie, wie entemotionalisiere ich? Also, ich sag dir mal, was ich mache. Ja. Dann sagst mir, ob es Bullshit ist. Ja. Wenn jemand emotional ist in meiner Welt, ja, dann hat er meistens eine Verletzung in sich, ja. Also er wird ja nicht emotional aus irgendeinem Grund, ja, weil ihm das Thema, wird, sondern entweder wurde er verletzt, ja, sein Selbstwert oder was anderes, meistens Selbstwert, ja, bei den Leuten, die ich jetzt so vor Augen habe. Ähm, oder, oder die Leute sind emotional, weil sie, weil sie Angst haben, gewisse Dinge nicht erfüllen zu können oder sonst was. Aber bei beiden Sachen muss ich erstmal die Person meistens, dass sie versteht, dass ich sie verstehe. Also sozusagen Raum schaffen für dieses Gefühl, ja? Gar nicht über die Sache eigentlich reden, ja. sondern, sondern Gefühle Gefühlen Raum geben, dass ich dich als Mensch verstehe. Und die Kunst ist ja, dass ich nicht Recht haben muss, weil es gibt ja kein Recht und das äh, und dann kann ich einfach sozusagen auf die Verständnisebene gehen, ja? Und dann später, wenn wir cool sind, sag ich mal, um es so salopp auszudrücken, dann kann ich über die Sachebene reden. Und was ich halt sehe, dass viele über die Sachebene reden und dabei geht es gar nicht um die Sache, sondern die Person hat eine Verletzung. Mhm. Sonst wäre sie nicht emotional. Und manche, viele haben halt viele Themen, die sie mich herum sich tragen, offene Wunden. Ja. Und sobald halt diese Wunde, wenn nur ein bisschen was reinkommt, tut es halt weh. Und ich versuche diese Wunde im Endeffekt dann, äh, zu, ich sehe deine Wunde, darüber zu sprechen und dann versuchen, nicht da reinzugehen. Ja, der Punkt bei mir ist halt, es gibt also bei gewissen, es kommt ja drauf, es ist komplex, weil in meiner Welt sind es jetzt Leistungspersonen, die wirklich was reißen wollen, oder sind es Leute, die einfach nur zur Arbeit kommen? Weil davon mhm. gibt es auch viele, die muss es auch geben, ja, sonst wäre jeder, ja jeder. Die Abarbeiter. Genau. Und da ist es halt auf der emotionalen Ebene oft schwieriger, auch wenn das Verständnis fehlt. Und die sind in meiner Welt, sie sind einfach zu führen, aber gleichzeitig muss man extrem aufpassen, weil sie schnell verletzt sind, sie schnell angegriffen fühlen und die viele Dinge nicht verstehen und dann schnell ihre Sachen reinprojizieren. Weißt du, ich meine? So, aber um aufs Thema emotionalisieren ist sozusagen nicht über die Sache reden, sondern Schmerz anerkennen. So
0: würde ich es ausdrücken. Ist kein Bullshit. Ich würde halt bestimmte Begrifflichkeiten in manchen Situationen nicht benutzen und es geht halt noch viel einfacher, weil wenn du jetzt einen hoch emotional hochbegabten hast und einen, äh, einen hochbegabten, die sind per se schon immer brutal emotional. Aber die wenigsten emotional hochbegabten wissen, dass sie emotional sind beziehungsweise erstmal sein dürfen. Wichtig ist ja nur, dass die lernen, was richtig mit meinen Emotionen bei anderen.
1: Okay. Und das
0: heißt, wenn ich mich selber verstehe, wie ich funktioniert, dann kann ich natürlich das viel einfacher regulieren bei anderen, weil ich genau weiß, okay, das und das macht bei dem, löst das und das aus. Und dann bin ich mehr bei mir, weil ich kann ja nur mich verändern und kann dem anderen dann signalisieren, hey, sorry, oder ich war gerade emotional, wie auch immer und so. Und dann, dann findet es auch gar nicht so statt. Das heißt, weil, wenn
1: es ein Mitarbeiter von dir wäre, so ist es okay, dass du emotional bist? Ja. Und dem mehr klarzumachen, wie er eigentlich tickt? Genau, was richtet er damit an? Und um was richtet er damit an?
0: Genau. Was löst beim anderen aus? Und wie endemotiert Und dann im anderen dann in einem... Wobei, Druck, da muss ich, ich schon...
1: Ich, ich muss schon sagen, bei klassischen Arbeitern, denen zu erklären, was er damit anrichtet, allein da flippen dann auch schon viele... Weißt du, sind viele so... Was willst du mir erzählen in dem Sinne? Weißt du, was ich meine? Ja, anrichten hört sich jetzt ein bisschen an. Das machen Aber schön. weißt du, ich meine? Ja, klar,
0: das, das kommt schon so. Da fühlt sich schon keine angegriffen. Keine Sorge, ne? Aber es geht... auch, aber, aber man kann es halt mit anderen Begrifflichkeiten auch machen. Und sagen wir, unsere Arbeit, wir wollen ja viel weniger mit den, in Anführungszeichen, und yeah, arbeiten. Ja, yeah, das verstehe ich. Vor allen yeah, Dingen yeah. mit den Entscheidern arbeiten. Weil wenn die besser mit sich und anderen umgehen, dann geht es denen da unten um sowieso alle viel besser. Ja. Yeah. Also unser Anspruch ist es nicht, mal da mit den Gewerbetreibenden zu arbeiten, ganz unten, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, gut genug sind, sondern wir haben ja alle noch einen Job, unsere, unsere Berufung und das, was wir machen wollen, wir wollen Entscheider. Multiplikatoren, den Hilfen zur Selbsthilfe geben und äh, Skills an die Hand zu geben, wie gehe ich gewinnbringend mit anderen Menschen um. Also Garlob-Studien sind natürlich frustrierend und wir werden irgendwann in Deutschland wir brauch, werden Mitarbeiter brauchen.
1: Es ja, ist Fachkräftemangel, ja.
0: Genau. Wir werden uns Dinge, wir werden lernen müssen anders mit denen umzugehen.
1: Ist ja jetzt schon so, du verlierst so genau. schnell Leute, wenn du nicht anfängst, äh, auch Purpose zu haben, wenn du emotional fühlst, dann verlierst genau. du die Menschen und die sagen, hey, ich, ich kann woanders hin, sofort, was will ich von genau. dir? Genau. Ja, das, das, das heißt, okay, dein Ansatz ist noch zusätzlich zu sagen, dem zu erklären, was richtet er an und zu sagen, hey, das ist okay, wie du drauf bist und ihm mehr Verständnis über sich selber
0: zu geben. Damit fängt es an und damit letztendlich auch sein Gefühl einzusetzen, um zu fühlen, okay, wo ist der andere? Weil am Ende des Tages wissen wir es ja auch. Ne? Und das hat jetzt nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen, Veranstaltungen, sondern aber ganz einfach, ich kann halt Menschen vernichten mit Aussagen, mit Kommentaren, mit alles drum und dran Und ich kann Menschen fördern. Und die, und die müssen ja nicht mal alle Dufte miteinander sein, die unter, in Anführungszeichen hierarchisch betrachtet unter mir sind. Ne? Aber wenn ich die an einem Ziel gemeinsam führe und jeden auch so sein lassen, das ist auch völlig okay. Und die lernen, das ist völlig okay, dass ich den äh, nicht mag, aber ich kann halt mit dem umgehen, obwohl der ganz anders ist wie ich. Aber wenn wir gemeinsam Ziel arbeiten, dann macht es sogar auch Spaß. Und darum geht es ja, diese, diese inkohärente Gruppen letztendlich zu, zu erkennen, zu fördern, wenn du immer weiterkommst wie mit kohärente Gruppen, also diese die Dufte finden, die Arme zusammen kekeln, gehen und, und, und Da haben sie schon wissenschaftliche Abhandlungen drüber gemacht, dass es so ist.
1: Das, was so ist? Dass du das
0: in Kohärende Gruppen immer mehr erreichen wie kohärente Gruppen. Ach so,
1: ja, ja. Das,
0: wenn das die Führung ich. stimmt.
1: Ja, weil da ist mehr Innovation möglich durch mehr Reibung, genau. mehr Spannung, ja. Genau. Wenn die Führung stimmt. Wenn die Führung stimmt, ja.
0: Ja, und wir haben ja jetzt in Unternehmen teilweise schon die, die Konstellation, dass wir vier Generationen in einem Unternehmen haben. Das sind also vier verschiedene neuronale Schaltungen, die sich per se schon mal nicht verstehen. Aber das heißt,
1: ich verstehe mich dann besser nach dem Seminar, ich ja. verstehe den anderen besser und, und... ich weiß, wie ich machen muss. Genau, und ich weiß, wie ich mit meiner Art umgehen muss und mit dem anderen seine Art, was, also wie muss ich da reden oder wie, wo muss Ach, ich wie aufpassen ich und besser. so weiter. Ja. Und wie macht ihr das? Also wie, wie, wie läuft es, also wie, rein, rein von der Methodik, vom Programm her, wie läuft es ab? Also die Akademie wird,
0: die, die ist jetzt in Gründung, das heißt, wir, das wird so ein Jahresprogramm sein, wo wir vier, viermal drei Tage Präsenzbrücke machen, okay. plus Aufgaben, plus äh, Parallel dazu Coachings, äh, Online-Coachings und, und das heißt, wir wollen die Leute ein, ein Jahr lang begleiten. Okay und sag mal ein äh, äh, bisschen umprogrammieren, weil du brauchst, um neue Routinen zu schaffen, brauchst du, wenn du gut bist, drei Monate, wenn du richtig gut bist, bis zu einem Jahr. Das heißt, wenn du nach einem Jahr, kann man davon ausgehen, die ein Jahr bei uns durch sind, dass die vorher nachher anders sind. Das sind jetzt keine völlig komplett neue Persönlichkeiten, aber sie, sie leben mehr
1: ihre Potenziale einfach. So, das was du stimmt. eigentlich im Einzelnen machst, so bei ja. dem, was bevor, wo, bevor wir vorher, wo wir vorher darüber geredet haben, genau. schaffst, ja. Der ist ja dann auch ein Sportler, der wie ein Sportler, er ist halt Führungskraft und der genau. dann mehr sein Potenziale.
0: Genau. Erkennt, versteht, wie er, trägt, wie er tickt. Und letztendlich, wie entemotionalisiere ich Themen, andere Menschen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, gleich, Chef oben, wie auch immer.
1: Das ist ein großes Thema. Entemotionalisieren bei dem was. Genau. Weil Emotionen da, wenn es überkocht ist, oft die Probleme verursachen.
0: Genau. Dann gibt es irrepar irreparable Schäden.
1: So, das, aber wenn ich mir jetzt vorstelle bei der Bank, wie habt ihr da angefangen, dass die Leute aufmachen? Wie, also wie, wie, wie kann ich mir das Seminar vorstellen? Das heißt, wir haben im Endeffekt
0: Überschriften, wo wir wissen die Themen wir fangen an. Und aus eigener Erfahrung mit Seminaren, es, jedes Seminar verläuft anders. Jedes. Und wir machen zum Beispiel gar keine Mittagspause oder Kaffeepause, sonst irgendwas. Es läuft alles nebenher. Jeder das heißt, du hast weniger daran. Struktur, mehr Intuition und mehr aus dem Gefühl raus. Die Struktur ist schon da, aber du kriegst sie nicht mit. Also die Struktur ist nicht äh, das Entscheidende. So von neun bis halb elf, halb elf Kaffeepause bis halb zwölf. So, das
1: ist ja also der Klassiker. Erstmal genau. eine halbe Stunde genau. Theorie, sag ich dir. Wie machen wir heute den Tag? So, genau. Und dann je, also so steif, so deutsch. Genau. Geht sofort los.
0: Wir haben keine feste Pausen. Sondern die Pause, wir, wir, wir machen jeden Tag gibt einen Sportblock, also einen Kampfsportblock. Erster Tag Pratze, mal aus sich rausgehen, zweiter Tag Sparen.
1: Als Ach, das machst, hast du auch bei denen gemacht, das ist immer ja, dabei. Ja, ist immer dabei. Ja, ja klar. Okay. Okay.
0: Ja, wir haben das Seminar, also unser Seminarraum ist praktisch unter, ist oben drüber oder drei Stock weiter ist, das Kampfsportstudio, wo wir dann auch den Platz in die Fläche haben. Und es ist ein fließender Übergang. Teil ist dann oben, Teil ist unten. Das heißt, wir sind zwei Tage lang mit fünf Coaches, die immer da sind.
1: Und jeder hat so sein Spezialgebiet.
0: Genau. Zum Beispiel erkläre ich was, wie man Themen immer entemotionalisiert. Dann bringt Thomas zum Beispiel irgendein Beispiel aus von der Nationalmannschaft, wo genau das untermauert.
1: Das heißt, er, 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 der Thomas ist so äh, einer, der Bilder reinbringt und Geschichten zum greifbar Ja,
0: und moderiert und so, weil er hat ja unglaubliches Gefühl auch, er ne, ist ein super Moderator und erklärt viele Dinge nur von einer anderen Sicht aus. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer hinterlegt mit Geschichten, mit Emotionen, mit Bilder. Und damit geht es natürlich viel tiefer in das Mensch System rein, als wenn du irgendwo bloß theoretisch irgendwas an die Wand klatschst. Gleichzeitig hast du, während du Geschichten hörst, im Moment Zeit, die Dinge auch sacken zu lassen. Und durch die Bildung, die Emotionen, die du zu der passenden Geschichte hast, geht es natürlich viel tiefer rein.
1: Ja. ja ich habe, also, ich wusste das davor, aber die letzten zwei Monate, was ich wieder, was ich jetzt noch in jede Zelle <lacht> integriert habe, ist Simplicity is key. Dinge so einfach wie möglich machen. ja, ähm, ja. im Business ist, das ist so fucking key und ähm, genau. was ich jetzt raushöre ist, dass sie es sehr simpel macht, ja? ja.
0: Wie Auch funktioniert
1: der Mensch? Ich verstehe genau. mich, ich verstehe den anderen, wie muss ich mit dem umgehen? Und dann paar Sachen wie entemotionalisieren und dann ins Erleben gehen, ja, nicht zu viel Struktur.
0: Wie, wie Teams funktionieren, welche Art von Teams, da kommt der Martin, Martin Strobel ist ja der war ja als Zweitligaspieler das strategische Hirn von der deutschen handball bis er sich bei der letzten WM zu Hause so schwer verletzt hat. Ne? Also der da auch spezialisiert auf das Thema Team und Leadership. Ne? Der war ja in St. Gallen und er war schon immer der verlängerte Arm vom Trainer und so, ne? Taktgeber und so. Das heißt, das wird auch über die Teamstrukturen werden wird dann gesprochen. Ne? Und zwar hat jeder so seine Schwerpunkte.
1: Und dein Schwerpunkt ist, ist stark dieses... Die Men der Mensch versteht sich. Ja. Durch diese... Also wie kriegt der
0: Mensch, wie, welche Skills braucht er, um schnell mit sich besser, mit sich selber umzugehen? Skills zu bekommen, wie, wie gehe ich einem besser mit anderen um, wie ent themen? Und dann hat jeder so seine, so seine Spezialität.
1: Das heißt, du, immer kriegst immer
0: du kriegst dann immer verschiedene, äh, ja, ja, verschiedene ja. Aspekte. Da kommt meine Frau, die dann aus einer Emotionalität was reinbringt, dann kommt Power wo das Kampfsportthema reinkommt, ist da immer der fließende Übergang, der aufeinander aufgebaut ist, aber wo nicht jedes Wort auswendig gelernt ist, okay, jetzt machen wir das, und jetzt haben wir übrigens, ach ja, gerade, wir haben zehn Minuten Pause und so, und das. sondern das Essen wird vormittags gebracht und jeder holt sich dann das. Da eine, da haben, wir haben Stehtische, wir am Stehtisch, Sitz, wir sitzen, also es ist immer bewegen auch da.
1: Verstanden. Und wenn, und wenn
0: dann irgendeiner mal abdriftet, was auch schon mal vorkommt, dann geht halt einer mit dem oder derjenigen raus, mhm. separat.
1: ne hört sich gut an. Hört sich für mich rund an, ja. Also,
0: ist also ich bin halt, gut, ich hab, bin ja jetzt spiritus rectus, aber wir haben ja alles schon zigfach bewiesen, dass es funktioniert. Übrigens ist es nur transparent für andere, dass die Businesswelt auch viel mehr dran Mehr Teil ist hat.
1: Unternehmertum, ins Leadership, ja. auch dieses, dieses. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ja, mit dem zu reden, ja, so ja. Team Leadership und so Sachen. Ja
0: weil es gibt ja keinen Titel, den wir nicht gewonnen haben und wo wir nicht selber gewonnen haben oder maßgeblich beteiligt waren, das ist mehrfach. Wir wissen ja, wie es geht, wir wissen aber auch, wie es nicht geht. Und wir haben auch Fehler gemacht und wir verkaufen uns nicht, aber es sind die Größten, sondern wir berichten auch von unseren eigenen Fehlern, die wir gemacht haben.
1: Ja, verstanden.
0: Weil viele suggerieren ja immer eine, eine perfekte Situation und ich muss das alles, ich bin sowieso perfekt, ich mache keine Fehler, bla bla. Aber ich kann ja nicht sagen, ich emotionalisierte Fehler, aber habe selber keine gemacht. Na, wenn Thomas dann über bestimmte Dinge redet, so was er so erlebt hat, der redet er ja offen drüber. Ja, ja, ja. Es würden fast keiner, keiner machen, was es mit ihm auslöst, mit Wasserlauben Strom und so Zeug. Ne?
1: Wie er sich gefühlt hat, wie er da durchgegangen ist und so weiter. Genau. Es gehört dazu, ich meine, es geht einfach darum, mit den Sachen umgehen zu können, nicht sie nicht zu ent haben. Entemotionalisieren. Das ist jetzt, ich habe ja gerade bei Entemotionalisieren eher gedacht an Konflikt mit jemand anderem. Aber hm. jetzt, du meinst auch, ich ent wie entemotionalisier ent es bei mir selber? Ja,
0: selbstverständlich, damit fängst du an.
1: Und was, also, für mich ist es auch da, also wenn ich eine Emotion habe, frage ich mich, was hat es getriggert und gehe da, geh da rein im Sinne von, ich habe dieses, äh, dieses hypnotherapeutische Coaching, mhm. IFS, diese Person rausstellen. Mhm. Und zum Beispiel, ich hatte der letzten Situation, ähm, wo da habe ich, äh, da ist ein Fehler im Business passiert und es hat kurz mal 15.000 Euro gekostet äh, an dem Tag und ich war sowieso nicht gut drauf, habe 15.000 Euro verloren, habe ich mir aufgeregt, aber richtig. Äh, Kann ich mir vorstellen. Und äh, dann kam was hoch und dann habe ich gemerkt, und das hatte ich so nicht gemerkt, einmal Ohnmacht, woher die kam, weil ich die Technik jetzt hatte, in die Ohnmacht zu gehen und sie zu spüren. Das war spannend. Und das Zweite mhm. ist, dass meine Eltern, die hatten immer Geld, aber sie haben zu viel ausgegeben, würde ich jetzt so sagen. Ja. Und das heißt, mein inneres Kind hat sich nie sicher gefühlt, was das Thema Geld angeht. Wieso ich auch einen Antrieb habe, viel Geld zu machen, kommt auch, zu einem gewissen Prozentsatz, also nicht nur, aber zum gewissen Prozentsatz daher. ja. Und Ach. mal, was ich davor nie gemacht habe, ist sozusagen dieses Kind zu sehen und dem Sicherheit zu geben. Da kamen auch Bilder hoch.
0: Mhm.
1: Und äh, weil es geht ja nicht um die 15.000 Euro, das ändert jetzt nichts, weißt du?
0: Also darf die, darf die haben jetzt sagen? nichts geändert, aber. Ja. Darf ich dazu was sagen?
1: Ja, Ja, klar
0: der HSP-ler ein wesentliches Merkmal ist, der braucht immer Sicherheit. Und Sicherheit kann Gegenstand sein, kann auch scheiße sein, Angst, wie auch immer. Ne? Und das ist ja auch wichtig Wenn du weißt, dass du ein HSP-ler bist, dann weißt du, dass du immer Sicherheit hast. Und manchmal, und ich finde es cool, wie du das machst, so in die Tiefe gehen mit Kindheit und so alles drum und dran, aber es geht viel einfacher. Und darum geht ja, es ja, dass du eben den Prozess, den du jetzt äh, erklärt hast, dass er viel schneller abgeht.
1: Du meinst einfach, dass ich verstehe, dass ich Sicherheit brauche?
0: Genau. Dass du grundsätzlich ein Thema menschliche Sicherheiten brauchst, weil du eben so, so bist, wie du bist. Und ein Merkmal von HSPler sind, die brauchen immer eine Sicherheit.
1: Und du sagst, ich bin HSPler?
0: Ich, ich bin 1000% davon überzeugt. Das heißt,
1: was muss ich lesen, um damit...
0: Also da gibt es ein schönes Buch. Das halt Aber du hast echt.
1: ja zu mir gesagt, beschäftige dich damit. Ja? Luca Rohländer. Rohleder. Rohleder.
0: Ja, bei HSP ist ja jetzt keine Diagnose. Ne? Und wenn du das liest, über die Begrifflichkeiten kann man immer darüber diskutieren. Aber du wirst dich in hohem Maße wiedererkennen. Ich bin gespannt. Der Punkt, der Punkt,
1: der, der, der Nummer eins Punkt, den ich aus dem Podcast mit dir nehme, ja, ist, rühr nicht zu viel in der Scheiße rum, lebe lieber mehr, also geh mehr in die Potenziale leben. Der, wenn du eine Stunde Coaching machst, mach lieber eine Stunde Potenzialleben. so simpel jetzt mal ausgedrückt.
0: Nee, 50 also 50 Minuten über Potenziale und Chancen reden, vielleicht 10 Prozent über Scheiße. Wenn der Scheiße wühlt, wühlt Scheiße auf. Und das ist auch,
1: ja, was ich verstanden habe, mehr diese Potenziale zu leben, ja, dieses bei ja. mir jetzt in dem Fall anders sein. Was würdest du sagen?
0: Und Dinge halt zu entemotionalisieren. Deine Kindheit war, wie sie ist. Du kannst dich eh nicht ändern, weil die Sekundenzeit voller ist. Lern es einfach zu entemotionalisieren. Lern mehr zu verstehen, wie du, wie du tickst. Und, und nur wenn du traumatische Themen hast, dann macht es schon Sinn in Therapie. Genau, ab. aber wenn
1: ich kein Trauma habe, dann macht es keinen, dann, dann... Der Sekundenzeiger läuft immer vorwärts. Wir, wir beschäftigen
0: uns viel zu sehr mit hinten und mit vorne, aber nicht im Jetzt. Und für dich gibt es ein spezielles Buch, für dich...
1: Andrea Brackmann. Das ist ich ein bisschen ein
0: theoretisches Thema, nicht? aber das ist dein Thema, um auch dich noch einmal auch, auch noch zu verstehen. Die zwei Bücher, das eine, was ich da gezeigt habe, und das...
1: Ich muss mich mal reinziehen. Ja. <lacht> ich mich mal anschauen.
0: Ja. Und du wirst, ich, du wirst sagen, ja, ist nicht alles, aber so der Großteil stimmt schon. So,
1: das heißt, du willst mir sagen, oder ich es richtig verstehe, du sagst, ja, ich, ich lebe meine Potenziale noch nicht äh, 100%, weil ich habe noch nicht 100% akzeptiert, wer ich bin. Deswegen lese mal die Bücher, um besser zu verstehen, dass du naja, also 100% da... ist immer so eine Sache. Ja, aber du weißt, was ich meine.
0: aber, ja. aber, aber du, okay. aus meinem Gefühl verschwendest du noch viel zu viel Energie und Emotionen in Themen, die völlig irrelevant sind. Die aber eigentlich normal sind für jemanden wie du. Aber da muss ich nicht in der Vergangenheit nachgraben, um irgendwelche Begründungen zu haben, sondern ich muss einfach akzeptieren, ich bin halt so. Und was mache ich jetzt damit? Und da machst du ja schon extrem viel richtig. Ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie in der Gegend rumirsten soll, so, du machst da echt brutal viel richtig. Nur aus meinem Gefühl könntest du viel weniger, müsstest du nicht so viel in der, in der Scheiße rumrühren, weil damit rührst du ja natürlich auch immer wieder Scheiße auf.
1: Und du sagst, die Zeit geht parallel, und gesund,
0: äh, so die also Sekundenzahl geht parallel, aber immer vorwärts. Nicht rückwärts.
1: Ich sag dir was, manchmal denke ich, denke ich so, ich spiele auf Platz 100, jetzt um es einfach greifbar zu machen. Ja. Sag mal, ich bin Tennisspieler, aber ich könnte Top 10 spielen.
0: Kannst du, aber du verkomplizierst die Dinge so ein bisschen. Aus meinem Gefühl aus. Es geht einfacher. Und dann, dann kommst du auch an die Top Ten ran oder bist in der Top Ten. Weil das Potenzial hast du ohne zwei.
1: Aber so wie sagt der Schwabe immer? Warum so, Ey, so das einfach, ist ja einfach? Das ist ja das. Ich habe dir doch gesagt, was ich die letzten zwei Monate <lacht> nochmal in jede ja. Zelle Ich mache es zu so ja. kompliziert. Absolut.
0: Ja. Du, und du weißt ja, was der Schwabe immer sagt. Warum so ja. einfach, wenn es auch schwer wird?
1: Ja, ist so. Ist so. <lacht> Ja, also, äh, und Politiker. so zu sein wie
0: du, das ist Fluch. Oder ich bin ja auch so, ne? auf, auf anderen Ebenen. Aber es ist halt immer Fluch und Segen.
1: Wie viel Prozent, würdest du sagen, sind so in der Gesellschaft? Zehn. Und die meisten wissen es halt nicht.
0: Zehn bis 15, die meisten wissen es nicht, ja. es sind aber die, die letztendlich ja auch dazu da sind, bestimmte Strukturen zu verändern, neues Mindset reinzubringen, Dinge weiterzuentwickeln. Speed in, in, in da reinzubringen, wo bisher eher äh, rumgekrochen wird. Also Menschen, die es, die Dinge bewegt haben, nachhaltig sind einfach so.
1: Deswegen ist wahrscheinlich jeder zweite
0: Unternehmer ist so. Äh, viele ja. Die meisten wissen es leider nicht. Ja, verstanden. Die machen sich halt selber schwer. Und Probleme bei den meisten Unternehmern, die haben natürlich keinen, keinen Sparingspartner, nicht, der sie versteht, sondern die haben vielleicht die haben Unternehmensberater, die haben Unternehmenscoaches, der eine oder andere macht vielleicht Therapie, weil er, selber, weil er Therapie machen muss oder äh, kompensiert es eben durch Alkohol, Sex, Drogen und so weiter.
1: Aber das würde mich noch interessieren. Kompensieren, also kompensieren über Alkohol, Sex und Drogen oder generell kompensieren ist für mich. Emotionen, die da sind, unterdrücken und die Kompensation kommt daher. Trauma, sonstiges äh, oder auch jede Art, andere Art von Gefühlen. Unterdrücken würde ich gar nicht mal sagen, äh, nicht damit klarkommen. Okay, fair enough, nicht damit klarkommen.
0: Und sie auch nicht benennen können und es auch nie gelernt zu haben. Weißt also du, nur drücken heißt ja, ich weiß was und drück's weg.
1: Das heißt, du sagst, sag ich mal, äh, Profisportler, die da einen Hang zu haben, die irgendwelche Themen haben, die sie nicht akzeptieren und anschauen, gefühlstechnisch. Und wenn sie es dann tun, hast du, hast du solche schon gehabt, die so stark kompensiert haben über viel, über, 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 über so Sachen? Sex, Drogen. Viel zu
0: Sex, hoch, na klar.
1: Und das hat, hast, über die Zeit haben die es besser hingekriegt?
0: Na klar. Aber
1: ich muss mir erstmal
0: verstehen. Und ich muss erstmal, darf erstmal. Du mal bist langen.
1: auch der Erste, der sagt, der sagt, ja, ist okay, dass du Spiel sucht hast. Passt schon. Genau. Ja. Ist
0: ja nicht so. Ist, ist ja, ja erstmal so. Ist mal so, ja. Okay. Damit fangen wir an. Also, du musst ja mit dem ist zustand anfangen. Und der ist einfach so. Und wenn du die jetzt dafür schon beurteilst, dann kommst du eh nicht weiter. Ne? Also, im Profisport, ich bin ja seit 20 Jahren im Profisport tätig, ich könnte Geschichten erzählen, das
1: was, was ich dir erzählen kann
0: Naja, es gibt zum Beispiel einen bekannten deutschen Stürmer, der hat immer Angst gehabt, dass er immer Angst an den Herzinfarkt kriegt. Das heißt, der war immer auf der Ersatzbank, war immer ein Defibrillator. Vorher hat er nicht gespielt.
1: Obwohl er schon Profi war eigentlich.
0: Ja klar, obwohl er hundertfach jeden, jede Woche gecheckt worden ist und so, aber er hat immer Angst gehabt, dass er einen, einen Herzinfarkt kriegt.
1: Wieso das hat war das der einzige
0: sein? Verein lange Zeit, den Defibrillator auf der Ersatzbank hat lang bevor das jetzt Pflicht ist, wegen den heutigen Themen.
1: Und, und äh, also, wieso hatte er das?
0: Ja, er hat das halt alles da reinkompliziert. Seine ganzen Ängste, die er per se schon hatte und auch dieses Thema nicht auffallen. Eigentlich will ich gar nicht auffallen, aber das Gisato am Fließband ist bekannt, berühmt. Eigentlich will ich mich nur mal in Ruhe ja. haben und zurückziehen und immer den Druck dann verspürt hat, ja, ich muss allen gerecht werden und ich selber komme zu kurz.
1: Und, und der hat es dann halt
0: darauf projiziert und das kann man
1: Der hat dir einfach die Ängste in ein Paket gepackt, genau. was er so genannt hat. Man äh, hat halt eins
0: rauszucht und da hat er alles reingepackt.
1: Und da hast du mit ihm gearbeitet?
0: Ja, dann war der Distribulator immer noch da, aber er hat keine Angst mehr. Vor dem Herzenfall.
1: Und das, <lacht> das ging <lacht> wahrscheinlich einfacher, als ich mir das denke, weil ich mache es so kompliziert. Genau. Das ist jetzt das Finale meiner, meine letzten ein zwei Monate ähm, noch von dir die Bestätigung, dass ich zu kompliziert mache.
0: Ja. Man könnte es aber bös formulieren, äh, dann bist du schon aufgeräumt, weil dann hast du deinen Kopf zu tun, was was Nötiges zu tun, weil. Ja, ja, also dieses,
1: <lacht> anstatt dass ich mich mit dem Potenzial beschäftige, weil ich da noch Angst habe, dann mache ich mir selber Arbeit. Genau.
0: Ja.
1: Das heißt eigentlich, jetzt wo ich so nachdenke, ist so, die, die zu dir kommen und dann du guckst du sie an. Und denkst, ja, die können besser sein. Oder für dich ist es jetzt kein Hexenwerk. Es nee. ist für dich einfach so wie äh, Kaffee trinken.
0: Genau.
1: Ist auch keine harte Arbeit. Und du ja. denkst auch nicht, dass für die harte Arbeit, wenn man das Richtige macht, passt es. Einfach ja. so, ich, es ist simpel. So. Ja. So,
0: okay. egal ob du denkst, es ist schwer oder ob du denkst, es ist einfach, du hast immer recht. Ja, es ist ein Prozess, aber es ist ein Training. Jeder weiß, dass wenn ich was erreichen will im sportlichen oder im Business, muss ich trainieren. Nur, wie gesagt, wie schon ich irgendwann mal gesagt habe, die meisten sind, verstehen nicht, dass sie mit sich selbst auch trainieren dürfen.
1: Okay. Du ich trainierst schon ich
0: fast. Du trainierst schon ich fast du trainier viel. zu viel. Okay.
1: Aber es ist auch, was dahinter steckt, ist Neugier, weil mich das Thema interessiert. Ja, das ist ja gut, deshalb machst du aber, es ja auch. Äh, aber, aber ja, äh, ich darf mich daran nicht verlieren für mich selber.
0: Genau, aber du, du dürftest auch andere Potenziale dann doch noch leben, wo du dann andere Dinge bewegen kannst, als in der Scheiße rumzurühren und die Scheiße zu verstehen. Weil nach hinten kannst du immer arbeiten, bis zur, keine Ahnung, aber oder Sekundenzeile geht immer vor. Und alles, was du in, der, in die Ressource, die du... Oder in, nach vorne, also nach hinten verschwendest, die hast du nicht für vorne. Und was Jetzt. Ja, nur wenn du traumatisch, da musst du natürlich mit jemandem mal gucken. Ja. Und es ist halt, natürlich ist es neugierig, wie funktioniert der Mensch dann ne? ja,
1: ja, Aber die
0: Frage ja. ist ja immer, was hilft es dir? Oder hast du nicht auch noch sie oder hast auch noch andere. Challenges, wo du dann Energie rein, rein, reinlegen darfst, als irgendwo eine Scheiße zu wühlen. Und ja, meine Eltern waren so bla, dies, jenes. Hast du zwar tolle Erklärungen, aber um was bringst Nix. Wenn du es nur mal ändern kannst.
1: Ja, ich habe für mich. Ich habe so vom, wie du sagst ja, dein Purpose ist so, Menschen zu helfen, ja, dass sie ihre Potenziale entdecken. Zu helfen. Menschen helfen sich selber zu helfen. Ja, und ich habe das schon, also mein, das zweite Business von, von mir, das sind äh, Gesundheitszentren, die Medizinisches, äh, die äh, Physiotherapie, also nochmal Physiotherapeuten und medizinisches Training. Aber es ist dann wie so ein Boutique-Fitnessstudio, wo dann die ähm, Oma Müller mit einem Band an so digitalisierte Geräte, E-Gym, ich weiß nicht, ob du die kennst, so E-Gym-Geräte, wo du ein Screen hast, siehst, wie du ziehen musst, ähm, damit die halt langfristig gesund bleibt. Und du hast so Flexgeräte, wo du halt, äh, ich sag mal, Yoga am Gerät, dass deine Faszien auch auf sind. Und die würde ja normalerweise nie ins Fitnessstudio gehen. Die kommt jetzt zur Physiotherapie und dann kriegt sie Übung. fair enough, macht sie eine gewisse Zeit und dann hört sie auf daheim. Und irgendwann kommt sie wieder zur Physiotherapie, aber ihr Muskelschwund geht ja weiter. So, aber bei uns, durch den Prozess wird dir gemacht: hey, du musst Zähne putzen, dass deine Zähne nicht kaputt gehen. Und so genauso musst du trainieren, dass du keinen Muskelschwund hast und in die Beweglichkeit gehen, dass ähm, du keine Probleme bekommst langfristig. Und dann sagt die Oma Müller, ja, das macht ja Sinn und fängt an zu trainieren. Und sage ich ja, aber klasse, mit 65, ja, älteste Sekunde ist 93. Ähm, aber okay, das genau ist, dasselbe mache ich auch. genau, und das ist ja jetzt, wo ich drauf hinaus will, okay. das ist das zweite bis Business von mir, das erste, da bin ich nicht so connected, weil es dem Menschen jetzt nicht so hilft an und nicht so viel Sinn hat in meiner Welt, ja, und ich muss was machen, was Sinn macht und dem Menschen ähm, auf einer Tief, also, oder dem Menschen hilft, ja, und das ist so auch mein Purpose, ja, auch Menschen mit ihrem Herz mehr zu connecten, mit ihrem wahren Selbst, dass sie ihr das leben, was sie sind. Ja. ja, Nicht der Sicherheit folgen und so weiter. Und mein, meine, ich mache das eigentlich über, das war so meine Erkenntnis, über drei Dinge. A, über ich baue Businesses, die das anbieten. Mhm. B, ich ähm, connecte Menschen miteinander. Ja, so ein Netzwerk machst du mit dem, mhm. der mit dem, das Potenzial entstehen. Und das dritte ist, darüber reden, Menschen Erkenntnisse zu geben jetzt über den Podcast. Und bei dieser Säule habe ich ein krasses Tool, was ich gar nicht nutze, wie Comedy und so. Und das ist, ich, die eine Säule, also ich habe jetzt Unternehmertum eine gewisse Zeit schon gemacht, ja, und jetzt für mich wird es an der, an der Zeit, diese andere Säule, ja, mehr, mehr reinzugehen. Ja. Ja, der Podcast ist ja so ein damit habe ich angefangen deswegen vor, vor zwei, drei Jahren.
0: Wie viele folgen dir? Weil ich da
1: also wenn du wenn ich eine Podcast-Folge hochlade, hat die im Schnitt nach zwei, drei Monaten zwischen 300 und 1000 Plays, je nachdem, wer es ist. Mhm. Aber es sind halt also viele, die, die hören den schon länger, die kennen mhm. mich. Und äh, ja, das ist spannend, was da schon für Sachen entstanden sind.
0: Also ich habe es absichtlich noch keinen von dir gehört, weil ich unvoreingenommen heute da reingehen wollte. Ich habe dich auch nicht gegoogelt. Also ich habe da keine Ahnung, was du da machst.
1: Ja, spannend. Ich habe, ich glaube, 30, 40 Folgen. Mhm. Also ich mache das ohne Druck. So wenn ich ich mache das auch nicht, dass ich, weißt du, wenn ich ein Feeling habe mit der Person, mache ich es. Ja. Ähm, und es kommt gut an. Es ist halt ein Long-Form-Format. Das ist schon, ja, Aber... Ich finde es geil, weil ich habe so viel über mich gelernt. Und mir haben so viele Menschen schon geschrieben, die selber was gelernt haben. Ja, ich war beim Wolfgang auf dem Seminar, dann kamen fünf Stück auf mich zu. Hey, durch dich bin ich dahin gegangen und so weiter. Ähm, wegen dir bin ich zu dieser äh, Heilpraktikerin und das hat geholfen. Äh, wegen dir habe ich mit äh, angefangen, mich damit zu beschäftigen, es hat geholfen. Oder Unternehmer schreiben mir. Also da ist. Da ist sehr viel ähm, da kommt schon was und ich merke das gefällt mir und für mich war es immer so ein produkt weißt du ein produkt rauszubringen viele die ja business machen haben ihr produkt ist wie ihr baby und dann haben sie Angst wenn das produkt wenn abgewertet wird das trifft die total und die haben schiss business zu machen es war bei mir nie so also das produkt wenn du was gegen das produkt sagst das löst bei mir gar nichts aus mhm. so wenn du was aber gegen den Podcast sagen würdest, weil das mehr ich bin, dann trifft es mich mehr. Das ist total spannend, ja. Und dieses, yeah. in dem Moment, wo ich mehr das Produkt bin so und über Emotionen, dann merke ich, habe ich eine ganz andere Verletzlichkeit. Und da habe ich jetzt erstmal ein paar Jahre gebraucht, glaube ich, um reinzusteppen. Aber jetzt kommt yeah. der nächste Step so vom Feeling her. Außerdem, ja, jetzt bin ich 34 und jetzt habe ich gewisse Learnings gemacht, die ich davor nicht hatte. Von der Evolution passt es auch. Ja. Yeah. Aber ja, das ist, wo ich so sagen würde, wenn ich mir über nachdenke, diese Säule, wo ich das Potenzial noch nicht so lebe, wo ich im Außen auch gesagt bekomme von vielen. Auch von Leuten, wo ich sage, die, die haben Ahnung, dass ich da mehr rein soll. Ja. Aber spannend. Cool. Ja. Ja. War ein sehr lehrreicher Podcast. Hat sehr Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank, dass du mich
0: eingeladen hast.
1: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.